0: Willkommen meine Damen und Herren wieder zu einer neuen Folge. Ach nee, scheiße, willkommen zu einer Special-Folge, nämlich von WrestleMania 35 von der B-Show mit mir und den Justin und ohne Gast, leider. Hallo. Hm. Ja, heute reden wir so ein bisschen, also heute machen wir extra eine Special-Aufnahme, denn WWE, äh, Raw und Smackdown haben wir gestern quasi unternommen. Heute geht's auf WrestleMania zu. So, also ich weiß nicht, wie wir es hochladen, aber ihr werdet ihr erzählen, wir haben jetzt zwei Podcasts. Ähm, weil WrestleMania auch so ein bisschen das muss, das muss man weit ausholen, denn wir wollen auf die Hall of Fame eingehen und auf das WrestleMania-Event an sich. Ähm, wenn ich jetzt alles richtig gesagt habe, dann müsst ihr jetzt Justin sagen, ja, Mitya, du hast jetzt alles richtig gesagt.
1: Ja, Mitya, du hast jetzt alles richtig gesagt.
0: Bevor wir aber anfangen, ihr könnt nämlich immer noch unten abstimmen, nämlich bis die erstes, das Pay-Per-View beginnt, also quasi bis zur Pre-Show geht's. Also wenn die Pre-Show beginnt, ab da an könnt ihr nicht mehr mitmachen. Also am besten meldet euch noch an und macht bei uns so ein wunderschönen Tippspiel mit. Äh, ja, und werdet Gewinner sein.
1: Und genau, es, gibt auch, es gibt auch keine schönen äh, Geschenke für euch und es gibt auch äh, keine ja. Gewinne. Und
0: ja doch, naja. wir könnten, ja vielleicht, vielleicht schaffe ich doch nochmal irgendwie ein Geschenk raus, ihr dürft bei der Open Stage vielleicht mal mitmachen.
1: <lacht> geiles Geschenk, ey. Ja,
0: bei der Open Stage, das ist immer fressen. ist Mal gucken, ob wir irgendwas hinbekommen, ähm, beim nächsten Mal vielleicht. Aber trotzdem Punkte mitzählen, weil die Punkte braucht du definitiv, um etwas zu gewinnen,
1: weil sonst macht das keinen Spaß. So, ich würde sagen, mit was fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fangen chronologisch mit der Hall of Fame an. Ja. Ähm, denn die Hall of Fame äh, ist ja wie jedes Jahr, auch dieses Jahr, äh, am Samstagabend zu verorten, also eine Nacht oder ein Abend vor WrestleMania, ähm, und nochmal zur Erinnerung, äh, am Freitag, habt ihr es ja gesehen, ich muss ja dran denken, dass wir heute schon Sonntag haben, äh, am Freitagabend war ja äh, NXT Takeover und das war ja eine richtig geile Show, gell, mit Ja, äh, aber ja, so oh,
0: die war echt mega.
1: Richtig krass äh, und gestern Abend, wenn ihr das heute am Sonntag hört, äh, war äh, die Hall of Fame und die war bestimmt auch super unterhaltsam, ja, aber nachdem wir noch vor der Hall of Fame aufnehmen, äh, wollen wir heute auch nochmal ein bisschen darüber sprechen so über die Leute, die dieses Jahr in die Hall of Fame kommen. Und ja, also klar, erstmal mal vor, vorhin gesagt, sie haben sich alle verdient. Ich glaube, das kann man schon mal so sagen. Wobei ich ja auch schon nochmal sagen muss, das habe ich glaube ich in einem letzten Podcast schon mal erwähnt, dass ich es relativ, also wirklich relativ schwach dieses Jahr finde, weil es meiner Meinung nach halt nicht so eine wirkliche, nicht so wirklich ein Main Act gibt. Also wir hatten es ja schon mal durchgesprochen, die letzten Jahre gab es da halt irgendwie immer so einen großen Namen, der am Ende stand. Also letztes Jahr war es Goldberg, davor war es Kurt Angle, davor Sting, davor Randy Savage, Ultimate Warrior. Das war schon immer ein ziemlich großer Namen. 2013 sehe ich gerade, war auch eine relativ kleine Hall of Fame nur. Also in den letzten Jahren sind ja, äh, ist hier Hall of Fame ja immer ein bisschen größer geworden, dadurch, dass ja dann auch immer noch der Warrior Award dazugekommen ist, äh, der an den Ultimate Warrior angelehnt ist. Ähm, und auch immer noch diese Legacy Awards, ähm, darüber haben wir dieses Jahr auch noch keine... Ähm oh doch, ich sehe gerade äh, vorhin, als ich die äh, Sachen zusammengesucht habe, gab es die noch nicht, aber jetzt ist bekannt, werden die... Äh, wer in die Legacy-Sektion äh, reinkommt, das sind ja wirklich dann immer die Leute, die so in den 1920ern bis 50ern, 60ern eine Rolle gespielt haben im Wrestling, also in den USA. Ähm, die haben halt mit der WWE oder mit deren Vorgängerversion äh, wenig bis gar zu tun, haben, sondern das ist ja wirklich äh, eher so, eine, so ein Gedenken an die Leute, die so äh, wegweisend für den Sport Wrestling waren. Ich kann jetzt kurz mal die Namen durchgehen, aber die sagen vielleicht die wenigsten was. Also hier haben wir den Bruiser Brody, Wahoo McDaniel, Luna Waken, Esty Jones, Professor oder Professor to Toru Tanaka, so also ein japanischer, Primo Carnera, Joseph Cohen, Sasha Shinma, Buddy Rose. Und Jim Barnett, das sind die diesjährigen Legacy Awards äh, oder Legacy äh, Introductions. Äh, aber wir wollen natürlich mit euch ein bisschen über die anderen Leute reden, die dann ja auch wirklich in den letzten 20, 30, 40 Jahren, sage ich mal, teilweise auch ähm, was wirklich mit der WWE, mit der WWF äh, und deren Vorgängen zu tun hatte. Und da würde ich sagen, wir fangen mal mit dem Honky Tonk Man an. Ähm, oh ja. Was also auch noch dazu gesagt werden soll, äh, bis auf den äh, äh, oder bis auf die Person Prudence the Barber Beefcake, mit den wir gleich noch sprechen, ist noch keine, ist noch kein, äh, keine Person bekannt, die die Leute sozusagen in die Hall of Fame bringt. Ähm, dazu kommen wir auch gleich. Also bei Hong Kong Man ist auch nicht bekannt, wer das macht. Äh, ich glaube aber, es kann natürlich sein für die Hart Foundation auch, äh, Jimmy Hart, also dass ist ja dieser Typ mit dem Megafon, falls euch das bildlich denn jetzt was sagt ähm, der könnte vielleicht auch für Honky Tonk Man eine Rolle spielen, weil es auch der dessen Manager war aber der Honky Tonk Man äh, ist so eine Figur ähm, wer es von euch nicht kennt das ist also ihr müsst euch einfach vorstellen eine Elvis äh, im, im Personator ja also eine, eine Figur, ein Gimmick das sozusagen an Elvis Presley angelegt ist, äh, deswegen auch der Name Honky Tonk Man ist auch, Ich glaube, es gab ja auch mal einen äh, gab es sogar auch einen äh, Song von Elvis Presley. Ich glaube, es war Honky Tonk Woman, ne? aber egal. Ähm, und der Honky Tonk Man war in der WWF damals logischerweise von äh, 1986 bis 1991 aktiv als Wrestler ähm, und konnte in der Zeit einmal, letztendlich nur in Anführungszeichen, den Intercontinental Championship äh, erringen. Ähm, hatte aber bei dieser einen äh, also bei diesem einen Title Reign äh, gleich den Rekord aufgestellt, der bis heute anhält ähm, von 454 Tagen. Äh, es gibt natürlich Leute, zum Beispiel Chris Jericho oder The Miz, die kombiniert ihr äh, mehr Tage haben, aber diese einzelne Title rain von äh, 454 Tagen, also äh, knapp an der, äh, ein und ein Vierteljahr oder so, ein und Dritteljahr. Ähm, das ist im Prinzip bis heute noch der Rekord und das wird auch immer so in Verbindung gebracht, wenn es um den.
0: 54 Tagen, krasses Ding.
1: Genau, ähm, wenn, wenn der Intercontinental-Titel irgendwie so ein bisschen eine Rolle spielt, ähm, dann wird auch immer so ein bisschen auf die Geschichte geguckt und dann heißt es auch immer, ja, der längste Champion, äh, den es sozusagen einmal mit einem, einem titel rain gab, das ist im Prinzip hongi tonk man ähm, und er hat den Titel Ende der 80er gehalten, sozusagen.
2: Aber es
0: hat auch wirklich seitdem echt keiner mehr geschafft, so ich gerade. Ja,
1: genau. Also es, kann, also es gab mal so ein paar, ich glaube, die so an die 203 in der Tage rankamen, ähm, aber 454, das ist halt das, ich, das sind muss ja, man auch...
0: Das sind, das, wie, viel, wie viel ist ein Jahr?
1: 365, also wie gesagt, es ist Na, so das ist ein und ein Jahr oder so, oder ein und ein Jahr, irgendwie sowas. Einmal,
0: einmal quasi Brock Lesnar.
1: Na ja, genau, also das ist halt das Ding, ne? Also gerade die Bedeutung vom Intercontinental Championship, das war halt damals noch einer der großen Titel. Heute ist es halt einer der kleinen Titel. Ähm, dadurch ist es halt eigentlich heutzutage kaum noch vorstellbar, dass halt einer der kleinen Titel, also Intercontinental Championship oder United States Championship, halt nochmal so lange bei einem, bei einer Person bleibt, weil die ja eigentlich heutzutage eher dafür gedacht sind, dass sie eher auf kurzer Basis bei einem äh, Wrestler bleiben und dann sozusagen immer so ein bisschen als Karrieresprung verhelfen soll. Ja. Ja. Also es ist halt heute noch wahrscheinlicher, dass halt die großen Titel, also wie bei Brock Lesnar oder CM Punk damals oder jetzt AJ Styles, die letzte, ähm, letzte Title Reign, dass die halt wirklich mal den Titel länger als ein Jahr halten, auch mal durchaus, aber bei den kleinen Titeln ist es heutzutage wirklich äh, sehr schwierig geworden. Genau und der Hong Tong Man ist dann ähm, noch in andere Promotions gegangen. Ist 1997 bis 2001 nochmal die WWF zurückgekommen. Äh, war da teilweise Color Commentator ähm, oder in, bei irgendwelchen war zum Beispiel auch Manager teilweise äh, zum Beispiel auch einmal von Billy Gunn, ja der auch dieses Jahr in die Hall of Fame kommt mit die Ex. Es ähm, war mal so kurzhergesinnt. Und in den vier Jahren hat er also ein paar verschiedene Rollen nochmal übernommen, ähm, aber war halt nie aktiv nochmal da ähm, zu sehen. Ja und seitdem, also seit 2001, ähm, hat er immer nochmal ein paar äh, sporadische Returns gehabt, also ähm, wenn es von euch noch jemand kennt, in den 2000 oder auch in die 2010er Jahre gab es ja immer diese ähm, Legend-Ausgaben von Raw und Smackdown, die hießen dann Blast from the Past oder wie hießen die ja noch alle? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie, der, wie die zweite Version davon hieß.
2: Mhm.
1: Ähm, wo wo auf jeden Fall zu den einmal im Jahr oder zweimal im Jahr die, äh, zu den jeweiligen Raw und Smackdown-Ausgaben halt viele Legenden zu sehen waren. Und einer dieser äh, sagen wir, mal, äh, nennenswertesten Returns war 2008 nochmal. Und zwar da hatte er sogar nochmal ein Intercontinental Championship Match äh, gegen Satino Marella, der den Titel der 2008 gewonnen hat damals in Italien. Ähm, da hat Santino Marella damals gleich zu Beginn seines äh, Titelgewinns gesagt, ich werde hier den Re oder ich, mit, mit, ich werde jetzt hier den Rekord äh, von The Honky Tonk Mensch brechen ähm, und hat das so von Woche zu Woche fortgeführt mit seiner Promo und irgendwann gab es dann halt diese Legend oder eine so eine Ausgabe, wo das Publikum abstimmen durfte, gegen wen er halt als nächstes sein Intercontinental Championship Match hat. Das waren einmal zur Auswahl der Hockey Talk Man, dann Gold Dust und die dritte Person war auch oh, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich habe es vorhin noch nachgeguckt, aber ähm, ja auf jeden Fall hat dann in dieser Abstimmung, ich finde es gleich nochmal, ähm, ach Roddy Piper genau Roddy Piper ähm, und auf jeden Fall hat in dieser Abstimmung dann ähm, ja, hongi tong -Man gewonnen und durfte sozusagen in einem offiziellen Titelmatch gegen Santino Marilla antreten, ähm, hat sogar das Match gewonnen, aber leider per Disqualifikation, wodurch <lacht> er äh, den Titel nicht gewonnen hat, das wäre ja auch ein bisschen schwierig geworden dann damals. Das stimmt. Ähm, Genau, das, und seitdem äh, ist er auch häufig nochmal aufgetreten in der WWE zu solchen Veranstaltungen, ähm, er hat auch wirklich viele Championships in anderen äh, Indie-Promotions gewonnen, also wirklich, er hat Titel äh, von den 80ern bis in die 2000er mindestens ge gehalten in verschiedenen äh, Promotions, Also wie gesagt, das sind dann wirklich die kleinere Veranstaltung. Ähm, was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ich glaube, der Hongi-Tong-Man hat vor einigen Jahren, so Anfang der 2010er Jahre, schon mal ähm, die Hall of Fame Introduction abgelehnt von der WWE. Er sollte, glaube ich, 2011 oder sowas schon mal reinkommen. Er hat das damals aber abgelehnt. Ähm, Warum? Aber hat, äh, ja, also das, es gab verschiedene Begründungen von ihm. Ähm, das hatte damals auch irgendwie, ich glaube, zu so einer gewissen Rechtssache zu tun. Ähm, und jedenfalls hat er es aber, er hat dann danach gesagt, äh, er hat sozusagen für dieses Jahr abgelehnt. Ähm, möchte aber für die Zukunft das offen halten und ja, dieses Jahr ähm, konnte konnten die, WWE, die äh, WWE den sozusagen überreden, dass er dieses Jahr die Hall of Fame kommt und ich glaube, das ist auch ein sehr verdienter ähm, Hall of Famer. Ähm, ach Achso, genau, was man noch dazu sagen muss, äh, was ganz interessant ist, während seiner gesamten aktiven Karriere, zumindest in der WWF damals, war er von Anfang bis Ende Heel. Also er war wirklich von Debüt bis äh, Wechsel äh, in andere Promotions immer hier. Anscheinend konnte er das
0: einfach perfekter als Face.
1: Genau. gibt
0: es ja ja auch heutzutage ja immer noch in der WWE, wo ich sagen muss, da gibt es immer nur Leute, die können halt nur hier.
1: Na genau. Und erst 2008 bei dem Return gegen Santino Marella war er das erste Mal der Face äh, im Match, weil Santino Marella damals der Heel war. Ähm, <lacht> also wirklich bis 2008 war er... <lacht> Honky Tonk Man äh, in der WWF, äh, WWE und WWF, der hier, bis zu dem Zeitpunkt. Das, das war ich noch einen ganz äh, interessanten Punkt. <lacht> Aber wie gesagt, äh, also verdient finde ich es vollkommen. Ja, wir machen sowas. nicht mal
0: ganz kurz, ganz kurz Face, ja. weil sonst macht das keinen Sinn. <lacht> oh Gott, okay. Krass. Ähm, Antimon, äh, hat, hat dieser Santia gewonnen gehabt? Santino, Marella?
1: Ja genau, Santino hat ja damals in Italien 2008 oder so was, 2007 ähm, da war er ja gegen Umaga, ähm, wo er da aus dem Publikum ausgesucht wurde, also er war natürlich offiziell Wrestler und war auch schon unter WWE-Vertrag aber laut Storyline wurde er halt von Mr. McMahon aus dem Publikum ausgesucht ähm, der und sollte gegen Umaga antreten, der bis dahin glaube ich relativ unbesiegt war oder halt sehr stark war Bekam dann sogar damals, als Santino bekam damals noch Hilfe von Bobby Lashley, der in der Fehde gegen Umaga war und Santino verholfen hat in dem Match. Und somit war dann halt Santino Champion. Ja genau, und dann ein paar Monate später gab es dann halt dieses Titelmatch gegen Hongi Tongman unter anderem. Genau. Aber wie gesagt, durch diesen längsten Title Reign des Intercontinental Championship ist es auf jeden Fall verdient dass er dieses Jahr in die Hall of Fame kommt.
0: Auf jeden Fall.
1: Dann kommen wir zu der diesjährigen äh, weiblichen Person, also äh, zu der diesjährigen Frau in der Hall of Fame. Das ist ja auch immer eigentlich so eine, ähm, ja, so eine Gegebenheit seit vielen, vielen Jahren, dass mindestens eine Frau pro Jahr in die Hall of Fame kommt. Ähm... Was auch, ich sag mal so, viele oder manche können jetzt sagen, ja, es könnten auch mehr sein, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wird für die WWE aktuell schon oder mittlerweile schon relativ schwer, pro Jahr eine Frau zu finden, wo man wirklich argumentieren kann, okay, die ist Hall of Fame würdig, weil man muss ja auch immer so ein bisschen bedenken, dass Frauenwrestling noch nicht allzu lange so einen hohen Stellenwert hat, wie jetzt aktuell. Also das ist wirklich erst so seit den 2000ern gekommen, wo so Frauenwrestling wirklich so etabliert auch in der WWE, also ich nehme mir das einfach als Be äh, Beispiel als WWE und WWF, äh, so etabliert war. Natürlich gab es auch schon während der 90er Jahre und teilweise auch schon früher natürlich, also 80er Jahre gab es das durchaus auch schon, 70er Jahre. Äh, aber das war dann halt wirklich so richtige Spartensachen und haben ähm, Storyline-technisch nie eine allzu große Rolle gespielt wirklich so mit dem Ende der 90er kam es so langsam, aber wirklich in den 2000ern ähm, kamen dann halt wirklich so die ersten Frauen, die dann auch wirklich einen äh, anderen Status bekommen haben ähm, und dieses Jahr wurde im Prinzip für diesen Spot äh, Tori Wilson ausgesucht gegründet ähm, wurde es, äh, da sie eine Schlüsselfigur in der WCW gegen WWE Innovation war, also ähm das, schon ein bisschen länger die WWE verfolgt oder zumindest äh, auch so geschichtlich bis zurückguckt, gab es ja Anfang 2000er Jahre die sogenannte Invasion, äh, wo ja WCW von der WWE aufgekauft wurde äh, und dann die ganzen Wrestler rüberkamen von der WCW äh, und dann ja damit gleich eine Storyline verbunden wurde. Ähm, da hat Tori Wilson halt auch eine Rolle gespielt, weil sie 1999, glaube ich, oder 2000, also kurz vor der Auflösung der WCW, äh, in diese Promotion kam. Mit, der mit dem Aufkauf kam sie dann die WWE ähm, ja, und war dann Anfang der 2000er wirklich ein vakanter Bestandteil der Women's Division, konnte allerdings nie einen Titel gewinnen, erstaunlich in der, äh, erstaunlicherweise in der WWE obwohl sie in wirklich einigen äh, Storylines und Fäden über die Jahre ähm, eingebaut war. Sie war insgesamt von 2001 bis 2008 in der WWE aktiv mhm. und, ähm, und hat seitdem dann halt auch wie andere Hall of Famer oder andere Legends dann halt so sporadische Returns, also äh, äh, gerade in den letzten Jahren wieder. Äh, Raw 25 wäre da zu nennen, Royal Rumble 2018 letztes Jahr, oder auch Evolution letztes Jahr war sie Bestandteil ähm, in dem. bei dem Battle Royal, das bei Evolution letztes Jahr stattgefunden hat.
2: Stimmt. Genau. Ja. Stimmt, da war sie dabei. So. Ähm, ja, jetzt kommt der nächste. Das macht doch Hal Coken
1: oder nicht? Genau. Und äh, das ist, wie, wie vorhin schon gesagt, die ähm, einzige. Hall of Famer Person 2019, wo derjenige bekannt ist, der äh, ihn auch in die Hall of Fame bringt, nämlich Brutus the Barber Beefcake, wird von Hulk Hogan ähm, in die Hall of Fame gebracht. Und Brutus the Barber Beefcake war von 1984 bis 1993 in der WWF. Ähm, zu Beginn hatte er sein äh, Gimmick von dem Barber, also von dem Friseur, von dem also, The Barber ist sozusagen ein Friseur. Ähm, hatte ja das Gimmick noch nicht und war zunächst in einem Tag-Team mit Greg The Hammer Valentine. Und das Tag-Team hieß The Dream Team, also, auch, also sehr einfallsreich, muss man mal sagen. Ähm, und die beiden konnten auch dort äh, einen Titel gewinnen. Ich glaube, das war 86 oder so. Ähm, Habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall war es in den 80er Jahren. Um, und nachdem sich dieses äh, Technik aufgelöst hat, ähm, hat man halt nach einer neuen Verwendung für ihn gesucht und da war dann klar, okay, er kommt in die Singles Division, also er tritt alleine an und bekommt dann halt ab sofort das äh, Gimmick des Barbers, also des, des Friseurs. Äh, und das Interessante ist auch so ein bisschen bei diesem Gimmick, also ähm, wie man sich denken kann, also er hat ja auch immer dieses markante... Also markantes Mitbringsel von ihm war immer diese, diese große Schere, sage ich mal. Er hatte auch während dieser Zeit dann immer so eine Art Talkshow oder so eine Art also wie Kevin Owens zum Beispiel, die Kevin Oates Show hatte der Barber äh, Bruce Barber, fake glaube, ich habe halt auch so eine Art Interviewshow, ähm, die in dem Barbershop, glaube ich, stattfand, in dem sogenannten Barbershop und in seiner, in den Jahren, wo er im Prinzip diese Rolle verkörpert hat, haben halt die Haare an sich auch immer mal eine Rolle gespielt und so hatte er gegen verschiedenste Gegner ein Hair versus Hair Match, also Haar, Haar gegen Haar Match. Wer halt das Match verloren hat, musste sich die Haare abrasieren lassen oder zumindest abschneiden lassen. Und ähm, da hat halt diese große äh, Schere, die er immer dabei hatte, immer eine Rolle gespielt. Nämlich wenn er einen Gegner in einem so, äh, solchen Gimmick-Match besiegt hat, hat er gleich die Schere genommen und erstmal schön die Haare abgeschnitten. Ähm, da war zum Beispiel Jerry Lawler mitverwickelt in so einem Match. Und genau, äh, größere Fäden waren vom äh, Beefcake, aber auch zum Beispiel gegen die Honky Tonk Band um den Intercontinental Championship. Also... Diese beiden fallen halt wirklich so in die äh, sehr ähnliche Zeit rein. Ähm, und äh, Bruce the Brown Beefcake hatte sogar gegen den Honky Tonk Man ein äh, Intercontinental Championship Match bei WrestleMania 4, ähm, äh, wo er allerdings verloren hat, weil sich äh, also sie hat eine sehr lange Fehde und in fast jedem Match, wo die aufeinander getroffen sind, hat äh, der Honky Tonk Man sich durch Disqualifikation also hat er durch Disqualifikation verloren, weil er sich selbst disqualifiziert hat, um sozusagen Hä? nicht den Titel zu verlieren.
0: Ach so.
2: Ah, und, so ich verstehe.
1: und so auch bei WrestleMania 4, äh, so also ging halt leider diese äh, Fehde auch zu Ende. Also ohne dass Brutus Barber Beefcake auch jemals eine große Chance auf den Titel hatte. Ähm, und ein ganz interessanter Fakt ist noch, dass er bei WrestleMania 6, äh, zwei Jahre später, der er Die erste Person war, die den äh, Wrestler Mr. Perfect, den kennt ja vielleicht auch noch viele, das ist der Vater von Curtis Axel zum Beispiel, den man heute noch in der WWE kennt, ähm, pinnen konnte. Also bis dahin war Mr. Perfect unbesiegt. Äh, über, ich glaube, über einige Jahre, oder ich glaube, ein, zwei Jahre war der, glaube ich, unbesiegt. Ähm, ich glaube, zwei Jahre waren es nicht, aber es waren einige Monate, wenn nicht ein Jahr. Und er war sozusagen dann bei WrestleMania 6 der erste Gegner, der ihn besiegen konnte. Das war halt auch so ein Achievement. Aber muss halt auch sagen, außer diesem einen Titel, also außer dem einen Tag-Team-Titel, hat er kein anderen Titel in der WWE gewonnen. Aber wie auch der Honky Tonk Man, viele weitere Titel in anderen Promotions. Gerade da wieder auf der Indie-Szene. Und erstaunlicherweise, er ist bis heute noch äh, offiziell als äh, semi-aktiv äh, gelistet. Also er hat noch nicht offiziell seine Karriere beendet, äh, seine aktiv Karriere, obwohl er auch schon vom Alter her dementsprechend äh, geeignet ist. Aber äh, er tritt halt häufiger nochmal in solchen Indie-Promotions auf und das war auch in den letzten Jahren noch der Fall.
0: Ach, warum denn nicht?
1: So. <lacht> Also, man muss halt, glaube ich, auch bei sowas dann immer sagen, dass, also, ich glaube, viele von diesen alten äh, Wrestlern, die so in den 80ern, 90er Jahren oder auch vorher gekämpft haben, ich glaube, die haben heute, da gibt es echt viele, die heutzutage echt Geldprobleme haben, die halt auf sowas echt noch angewiesen sind, was halt echt, echt scheiße ist, wenn man ehrlich ist. Dass die das halt stimmt. noch auf sowas angewiesen sind. Das ähm,
2: stimmt. Ja. Gut.
1: Und das waren auch die drei Einzelpersonen äh, von den Wrestlern, die ihr zumindest gesehen. Da gibt es ja dieses Jahr noch drei weitere ähm, Tech-Teams oder Gruppen oder Stables oder wie man es auch immer bezeichnen möchte. Da wäre das erste zu nennen, ähm, sogenannte Harlem Heat. Und das sind Booker T und Stevie Ray. Ähm, die sind zehnfache, das muss ich auch mal dazu zergehen das sind zehnfache WCW World Tag Team Champions. Ähm, das sind die meisten Title Reigns, also die meisten Titelgewinne äh, in der WCW Geschichte. Und während dieser zehn äh, Titelgewinne konnten sie den Titel insgesamt 470 Tage halten was wiederum nicht die meisten sind also da gab es noch ein paar äh, die es mehr hatten also weniger Titelgewinne aber mehr Zeit sozusagen ähm, aber wirklich also allein bei Titel Titelgewinnen ist das wirklich eine äh, Meisterleistung sage ich mal und was vielleicht auch noch ganz interessant ist also Booker T und Stevie Ray sind in Realität Brüder ähm, also sind wirklich als Brüder in dieses Wrestling-Geschäft gekommen und ähm, durch die 90er jahre wirklich hinweg als ähm, tag team groß äh, größtenteils aufgetreten äh, bukati ähm, ist dieses wird dieses mal oh, dieses jahr zum zweiten mal hall of Famer mit dieser aufnahme vor ein paar jahren ist er schon mal als einzelperson in die hall of fame und dieses jahr als tag team gibt es dieses jahr einige die das betrifft ähm, ja, und um nochmal hier ein bisschen zu nennen, äh, wichtige Fäden der beiden waren zum Beispiel gegen die Nasty Boys, äh, Mitte der 90er, gegen die Steiner Brothers, also ja Rick äh, Steiner, wie hieß es, Rick und Scott Steiner, genau. Ähm, gegen die Steiner Brothers, Ende der 90er und natürlich gegen die NWO in der WCW, das war ja damals auch eine Riesenfraktion. Ähm, und übrigens, äh, Stevie Ray war auch kurzzeitig mal Mitglied der NWO. Und das Tag Team äh, an sich war aktiv von 1993 bis 2000, also im Prinzip über fast die gesamte Zeit der WCW hinweg, also von Anfang bis Ende. Ähm, genau. Und sie gelten halt heute als, neben den Steiner Brothers unter anderem, als eigentlich das wichtigste Tag Team, das die WCW jemals hatte. Ähm, und nach der Auflösung der WCW ähm, kam dann ja bekannterweise Bukati äh, zur WWE äh, und David Ray. Hat allerdings damals glaube ich schon seine karriere mehr oder minder beendet also dass der hatte dann sozusagen seine karriere nicht weitergeführt mit ja, ja. Ähm, Mitya, du grätsch immer wieder rein wenn du noch was zu sagen hast. ja, ja. ja
0: ich, 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 ich muss ich, ich, du, ich muss ganz kurz zugeben ich, ich bin bei der hall of fame noch nicht so wirklich drin ich lese mir immer das noch so mitten bei und holen wir ein paar informationen aus dem hintergrund noch aber du okay. Kennst dich einfach zu gut aus, ich brauche so gerade einzuhaken, das krieg ich jetzt ja minimal auf.
1: <lacht> Alles klar. Ähm, kommen wir zum nächsten Tag-Team und das ist die Hart Foundation ähm, und da haben sich dieses Jahr, also es betrifft erstmal Brad Hart, der auch zum zweiten Mal in die Hall of Fame kommt somit Ähm, und der verstorbene äh, Jimmy Anvil Nightheart, also der Vater von Natalia, der letztes Jahr leider schon gestorben ist. Ähm... Und da haben sich viele Fans, als es bekannt geworden äh, ist, dieses Jahr ein bisschen, ich will nicht sagen aufgeregt, aber sie haben sich halt gefragt, warum denn nur diese beiden, äh, also warum denn nur Brad und äh, Jim die Night Hard in die Hall of Fame äh, kommen. Und zum Beispiel nicht noch jemand wie Owen Hart oder irgendwelche anderen, äh, die sozusagen über die Jahre Bestandteil dieser dieses Stables oder wie man es auch nennen möchte, aber das ist schon von der WWE ganz äh, ein bisschen raffiniert gelöst, weil wenn man halt an The Hard Foundation nennt, denkt man halt wirklich an diese gesamten Leute, die da dranhängen. Aber unter dem Namen The Hard Foundation ist wirklich nur dieses allererste Tag-Team zwischen den äh, beiden benannt. Denn alle anderen hießen dann ein bisschen, waren dann ein bisschen abgewandelt. Also zum Beispiel das darauf folgende Tech team zwischen Owen Hart, also dem Bruder von... Äh, von. Äh, Red Hart, mein Gott, Alter. Und dann Jim hart Hieß dann zum Beispiel The New Foundation. Oder da gab es noch The New Heart Foundation. Also dann waren dann ein bisschen alle namenstechnische Abwandlungen. Aber The Heart Foundation waren wirklich diese zwei. Ähm, und diese äh, Heart Foundation. Bestand von, also dieses einzelne tag team bestand von 1985 bis 1991, und also auch erstaunlicherweise genau in den Zeitraum, wie Honkey Tonk Man oder Bruce Bauer, Beefcake, also die sind wirklich alle so ein bisschen in der zeitlichen Folge gewesen, ähm, waren da diese beiden aktiv und konnten in dieser Zeit, also innerhalb der sechs Jahre, zweimal die WWF tag team Champions, äh, Championships äh, gewinnen. Ähm, sie waren zunächst als Teal team äh, aktiv, also äh, Jim die Anvil war zu diesem Zeitpunkt zur Gründung des Tag-Teams immer hier gewesen ähm, und ähm, ja, Bret Hart hat sich dann ihm angeschlossen, auch eine interessante Geschichte weil ähm, Bret Hart äh, war vorhin im anderen Tag-Team, das wurde dann aufgelöst, dann hatte man erstmal keine Verwendung mehr für ihn, und dann hat er so ein bisschen damit gedroht äh, die WWF zu verlassen, also er hat gesagt, okay, also entweder ich darf jetzt mit hier meinem Kumpel äh, Jim Neidhardt ein Tag-Team bilden oder äh, ich verlasse die, äh, die Firma, also verlasse die WWF. Ja, dann ist die WWF halt geknickt und hat gesagt, okay, das machen wir dann mal. Und ähm, dadurch, dass Jim die Anvil Neidhardt hier war, wurde dann Bret Hart auch zunächst hier. Ähm, und ab 19 äh, während dieser Zeit konnten sie auch ihren ersten Titel ähm, gewinnen und zwar 1987 gegen die British, Bulldo British Bulldogs. Ähm, hatten dann noch eine danach nachdem sie den Titel dann verloren hatten, und 1988 eine große Fehde gegen Demolition, also äh, das Tag Team Demolition besteht aus Axe und Smash. Und dann hatten sie in Faceturn Turn 1988 und konnten dann 1990 äh, noch ein zweites Mal den Titel gewinnen und zwar auch gegen Demolition. Also das waren wirklich so damals diese bestehenden, äh, bestimmten Tag-Teams in der WWF. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen so die Sachen, die ich für die Hard Foundation rausgesucht habe. Äh, wie gesagt, betreffend halt in dem Falle leider auch nur Bret Hart und Jim and Night. Also klar hätten sich Own Hart und so immer vollkommen verdient, ähm, aber da kann man vielleicht auch noch ein bisschen hoffen, dass das in den nächsten Jahren irgendwie dann nochmal folgt. Und dass die auch dann noch in die Hall of Fame kommen. Gut. Und bevor wir zum letzten Teil kommen, würde ich noch den kurz den Warrior Award äh, einschmeißen. Darüber haben wir auch schon mal im Podcast geredet, und dass ähm, der Warrior Award ist ja sozusagen daran angelehnt, dass den, dass die Person gewinnt, die ja im Leben, also die, äh, im Leben in der Hinsicht was Großes geleistet haben, dass die sozusagen damit jemanden, jemand anderes irgendwie beeinflusst haben oder sagen halt wir, es
0: ist ein Social Preis.
1: Genau, es also ist, so, ist, ein Preis. ist ein Social Price, genau. Preis,
0: genau. Das können selbst einer von euch gewinnen, wenn ihr was Soziales gemacht habt, wo die WWE sagt, das ist schön, das unterstützen wir gerne mit.
1: Genau, oder es sind halt auch in den letzten Jahren waren es auch, glaube ich, immer so ein, zwei Kinder oder Jugendliche, die halt an der Krankheit erlitten sind äh, und Fans der WWE waren und so weiter, die sind dann halt auch so ein bisschen in diese Sache reingerutscht. Ja, weil und die das, aber
0: auch noch irgendwas gemacht haben, soweit ich weiß. Die haben immer irgendwas noch gemacht dafür. Genau. Also Die, die, haben, die haben hart gekämpft, irgendwie so war das immer. Ich, ich bin mir aber nicht mehr so richtig
1: sicher. Und äh, dieses Jahr ist es eine WWE-Mitarbeiterin, die den Preis gewinnt. Äh, und das ist Sue Acheson. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen leider ausspricht. Das werdet ihr dann dieses Wochenende bei Vanity Hall-Fam guckt, sicherlich hören. Äh, also eine langjährige WWE-Mitarbeiterin, ich glaube, die, wir haben es damals gesagt, ich glaube, die arbeitet seit 35 Jahren außer so, der WWE ähm, und ist jetzt in den letzten Jahren ähm, verantwortlich für halt auch diese Sozialprojekte, charity aktionen und ähnliche Sachen der WWE verantwortlich gewesen. Und zum Beispiel war sie auch Verbindungsperson mit der Make-A-Wish Foundation, das ist ja so eine große Organisation der B in, in den USA, ähm, die dafür sorgt, dass krank, vor allen Dingen kranke Kinder, ähm, die vielleicht auch nicht mehr die allergrößte Chance auf Heilung haben, also die nicht mehr die wirklich lange Zeit haben zu leben, doch mal so einen großen Lebenstraum erfüllen, dass Natürlich sein, sie treffen sich mit irgendwelchen Schauspielern oder mit Sängern, also mit den Lieblingssängern oder sowas, diese Kinder und Jugendlichen. Aber da spielt auch vielen Sport eine Rolle. Also, wenn zum Beispiel die Kinder ein lieblings football haben oder eben auch WWE, ein Lieblings-WWE-Superstar haben, dann können diese Kinder und Jugendlichen sich da anmelden bei Make-A-Wish und können dann äh, mit WWE-Superstars halt ein Treffen gewinnen, also gewinnen, sag ich mal. Es also können dann halt Sie können dann ein Treffen mit den Superstars vereinbaren und einfach mal sozusagen ihr Traum erfüllen, das zu, die Leute zu treffen oder zu sagen, ja, ich wünsche mir halt einmal bei WrestleMania dabei zu sein. Da sieht man ja auch häufig immer bei, oder bei irgendwie pay dass solche Personen, die auch nochmal vorgestellt werden in den Make-A-Wish-T-Shirts, wenn die sozusagen dann in der Hinsicht irgendwie noch den Wunsch hatten. Und das ist, finde ich, auch eine sehr coole Auswahl, dieses Jahr für diesen Warrior Award. Ähm, da waren, glaube ich, halt auch einfach mal auch in den eigenen Reihen durchaus solche Leute ähm, bepreisen dafür.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Gut.
1: Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu, also eigentlich muss es der Main Act sein. Ähm, und ist, glaube ich, auch der bekannteste, also sind die bekanntesten Leute, die da mitspielen. Und zwar äh, als großes Stable kommt dieses Jahr D-Generation X oder kurz gesagt DX äh, in die WWE Hall of Fame. Und das ist ja wirklich eine der bekanntesten Stables, die es in der WWE jemals gab, äh, bestehend aus Triple H. Also jetzt, jetzt werde vielleicht ein paar Zahlen von mir hören, ja. also Triple H, äh, neunfacher WWE Champion, fünffacher World Heavyweight Champion, fünffacher Intercontinental Champion. Plus noch viele viele andere Sachen, die er <lacht> erreicht hat. Das das sind wirklich nur die wichtigsten Sachen.
2: CEO,
0: NXT General Manager, NXT generell und ähm, ja, verantwortlich, ja. verantwortlicher ähm, CEO von der WWE an sich äh, ist quasi Gleichstellung zurzeit sogar mit McMahon soweit ich weiß. Und ja also hat er trotzdem mehr Rechte immer noch.
1: Also also äh, aus, aussagetechnisch hat Vince immer noch das Wort ich mal, leider. Mancher Hinsicht. Dann haben wir Shawn Michaels, HBK, ähm, der auch zu diesem Jahr äh, diesem Mal zum zweiten Mal Hall of Famer wird. Also wir haben ich glaube, drei Leute dieses Jahr die zweifacher Hall of Famer werden. Ähm, er ist dreifach, äh, dreifacher WWE Champion, einmal World Heavyweight Champion und dreifacher Intercontinental Champion. Plus, wie gesagt, einige andere Sachen, die er noch gewonnen hat. Dann haben hm. wir China. Äh, ja, Wolltest du noch was sagen?
0: Nee, nee, ich habe hab nur zu dir zugestimmt, dass du recht hast. Gut. Wir haben nämlich auch noch China.
1: Mit dem genau, Center, wir haben noch China, viel... die ja auch leider vor einigen Jahren schon verstorben ist. Ich glaube, vor leider. zwei, drei Jahren. Ja. Ähm, da haben sich ja auch viele WWE-Fans gewünscht, dass sie noch zu Lebzeiten in die Hall of Fame kommt. Vor zwei äh, Jahren, drei Jahren. Wir sind ja, gestorben. Äh, sie ist einfacher, also sie hat einmal die Women's Championship gewonnen und zweimal. Irgendwie hat sie es geschafft, zweimal den männlichen Intercontinental Championship zu gewinnen. Ähm, sie war Teilnehmerin, der, sie war die erste weibliche Teilnehmerin, glaube ich, der, des Royal Rumbles ähm, und wurde ja damals häufig ähm, ähm, als das achte Weltwunder äh, benannt weil sie halt wirklich so eine außergewöhnliche Frau war.
0: Ja, die hat, ähm, die hat außerhalb das Welches, also die machte sie gerne Nacht Nacktbilder, war in Playboy 2002 drin. Also,
1: ich <lacht> sehe ja, schon nur die also Wichtigkeit. muss man vielleicht, da hatte sie ein paar andere Stories ja.
0: <lacht> Wenn wir mal über die größten Erfolge mal ganz kurz reden dürfen. Ähm. <lacht> <lacht> Ich weiß sogar, irgendwie hat, gab es da eine ganz große Fede, wo sie sich das geholt hat. Da hat Triple H irgendwie auch mitgewirkt und dadurch konnte sie den Titel Und Da gab es irgendwas Bestimmtes. Die hat also dem mitgemacht bei Avengers XX ist eine Pornparodie. Es ist geil, was sie <lacht> mitgemacht hat hier. Er kommt doch jetzt nicht
1: scheinbar hier die schlecht. Hat
0: die hat halt Hulk gespielt. <lacht> ich mache sie nicht schlecht, ich will noch kurz über den Tod reden. Sie ist leider gestorben an einer Überdosis. Und Alkohol.
1: ja. No. Das aber ja. das
0: lag anscheinend daran, dass er Angst zu stellen und Schlafstörungen hat. Das kommt mal öfters vor, wenn man so ein Leben führt. Ja. Passiert. Um, tut mir leid, aber sie hat auch verdient, da auf jeden Fall mit in der Fame zu sein, weil sie zu Dx ja zugehört hat und die Storyline auch bei der anscheinend so richtig gut war, habe ich bei vielen Leuten gelesen,
2: mhm.
1: wenn
0: man so ein bisschen die WWE
1: beobachtet, wie die Zuschauer reagieren. So. Dann haben wir <lacht> Billigan Gunn äh, auch äh, der Ass genannt, äh, so ist sein Spitzname. Ähm, er ist zehnfacher WW WWF Tech-Team Champion. Äh, einfacher äh, Mr. WWE. S. Äh, Mr. S. genau. Einfacher WWE Tech-Team-Champion. Also haben wir gleich noch zu nennen, Road Dog und Billy Gunn in der ähm, Ja, in ihrem Tech team auch, wie hieß denn das tech team auch, Alter, jetzt bin ich ja auch gerade echt ein bisschen doof, wie hießen denn die beiden nochmal? New Age Outlaws, genau. Haben ja vor, ich glaube, wann war das, 2014 oder 15 haben die ja nochmal den Titel gewonnen, die tech titel damals. Also auch ein bisschen überraschend. Äh, auf jeden Fall noch Billy Gunn, ähm, einfacher Intercontinental Champion okay. und zweifacher Hardcore Champion dann die fünfte Person, dürfte es jetzt schon sein, Road Dog, also sein Tech-Team-Partner aus den New Age Outlaws, ist fünffacher WWF-Tech-Team-Champion. Ja, Einfach. Mehrmals
0: hier, Alter. Mit Chuck dann auch noch, sehe ich gerade.
1: Genau, also Billy war zum Beispiel mit Chuck äh, Below Me oder wie der hieß, äh, auch noch unter anderem ein paar Mal Champion. Ja, ja, also Billy Gunn war in mehreren Tech-Teams aktiv. Er war auch, nicht. Nur auch,
0: auch. Auch nicht nur in der WWE, ich sehe auch gerade im Maryland Champion Wrestling Foundation war er auch Tag Team Champion, einmal mit Biggie James, keine Ahnung wer das ist, der war in, der Fl in Florida in der Indie Szene unterwegs als Tag Team, ja ansonsten hat er bei World Pro Wrestling war er Heavyweight Champion und ist der neue Team 2019
1: äh, Producer bei AEW, also da bin ich mal sehr gespannt, wie der seinen Auftritt jetzt haben wird am Wochenende oder ob er überhaupt kommt. Weil, naja, WWE und WWE sind ja auch so ein bisschen. Stimmt,
0: der ist ja der Producer, gell?
1: Ja, der vor ein paar Monaten oh, erst
0: geworden. Stimmt, ui, ui. na gut, eigentlich im Grunde genommen, wenn WWE schlau ist, das ist ja quasi eine Hall of Fame, dann bedankt sich ja quasi so ein bisschen, dass er halt lange bei denen war, so weißt du. ja. Ja, gut, man weiß auch nicht, wie, Okay, wenn man weiß, wie Rickman ist, dann, dann kann
1: alles sein, was er sagt. Wir können sehr Nö, spannend sein, so ob Billigan da auftreten Du Aufklärung, kriegst ne? es,
0: aber du darfst nicht auftreten. So stelle ja. ich mir das eher vor. Da hast du recht. Ja, wen haben wir denn noch?
1: Wir haben noch Road Dog. Wie gesagt, der ist fünffacher WWF Tag Team Champion, einfacher WWE Tag Team Champion Stimmt. und einfacher Intercontinental Champion. Und zuletzt noch zu nennen, äh, x pac der ist zweifacher European Champion, zweifacher Cruiserweight Champion und vierfacher WWF Tag Team Champion, unter anderem. Also, wie gesagt, das sind alles immer nur so die Hauptdinger. Also, sie haben noch viele, viele andere Titel jeweils gewonnen. Ähm, jetzt, um die Ex noch ein bisschen zusammenzufassen: Sie sind im Prinzip, oder oh, sie waren seit 1997 aktiv. Ähm, ihre ersten großen Fäden waren gegen die Nation of Domination, gegen die Corporation oder dann auch später gegen die äh, WCW. Da gab es ja diesen genialen ähm, Ausschnitt, wo die mit diesem Panzerwagen da vor die WCW-Zentrale gefahren sind und äh, ja, da ja. einbrechen wollten. <lacht> ähm. Das war 1998 oder sowas, also Ende der 90 er Das
0: kann man heutzutage nicht mehr machen, heutzutage ist das schon nee. eine Kriegserklärung.
1: Nee. Ja, das wurde dann auch relativ, das vorhin auch gelesen, als ich das zusammengesucht habe, also als sie es gemacht haben, das war alles geplant und alles, ähm, aber danach haben die das sofort unterbunden, dass die nicht nochmal sowas machen. Ähm, ja, ähm, dann wurde die Ex, also die bestanden dann äh, bis 2000 ungefähr, erstaunlicherweise sogar nur. Dann wurde die alle so ein bisschen aufgetrennt. Also da hatte ja Shawn Michaels seine größere Verletzung damals. Ähm, da wurde alle so ein bisschen getrennt. Äh, haben, ein paar haben vereinzelt noch zusammen agiert. Ähm, und 2006 äh, gab es dann eigentlich so ein bisschen die Reunion äh, als Tag-Team zwischen Triple H und Shawn Michaels. Ähm, die dann in den folgenden Jahren bis 2010 ungefähr ähm, verschiedene Fäden zum Beispiel gegen das Spirit Squad oder gegen Vince und Shane äh, oder gegen Big Show und Jericho hatten sie eine ihrer letzten großen Fäden ähm, hatten dann ja da auch nochmal die Tech Team Titel gewonnen ja und seitdem ähm, seitdem so alle so ein bisschen in das Rentenalter gekommen sind oder ins Alter wo die nicht mehr aktiv sind sagen wir es mal so haben sie ja einige Returns als Gruppe gehabt, also zu nennen wäre jetzt auch äh, Raw 25 oder Raw 1000 damals, wo sie große, den großen Return hatten. Ähm, oder auch zum Beispiel hier bei WrestleMania, ähm, ja, Triple H gegen Sting, wo in Triple H's äh, Corner die, die X standen und bei Sting die NWO. Ähm, das wäre zum Beispiel zu nennen. Also die, die, X, äh, die Generation X ist halt wirklich eine der größten und bekanntesten Fraktionen oder Stables, die halt, die es halt jemals in der WWE gab. Ähm, und auch also man könnte jetzt glaube ich hier, wenn man sich hier wirklich solche Sachen raussuchen würde, glaube ich, wirklich auch nochmal eine einzelne Stunde oder sowas nur über diese äh, über diese Stable reden. Ähm, aber das, ja, das soll's wusste. für die Hall of Fame erstmal gewesen sein. Ähm, ich würde sagen, wir machen eine genau. kurze Pause genau. und kommen dann gleich zu unserem WrestleMania-Talk, der ja eigentlich diesen Podcast noch dominieren soll. <lacht>
0: ja, Eigentlich, aber nach DX kann man nicht mehr dominieren. <lacht> wir machen eine kurze Pause, wir sehen uns gleich. Menschen fragen sich jedes Jahr, was sie tun sollen. Ihr ganzer Tag ist quasi nur mit Blödsinn und Scheißarbeit beschmiert. Sie wissen einfach nicht, mit welchen Konzerten oder welche Veranstaltungen Sie besuchen sollten oder ob Sie bei einem Turnier dran teilnehmen wollen? Sie wissen nichts über Gaming-Bescheid oder Animes oder Mangas oder was weiß ich? Sie wollen wissen, wo überhaupt unsere Podcasts richtig laufen? Ja mein Gott, Sie wollen auch endlich mal wissen, wo unser geiler, geiler Merch-Shop ist? Das kann ich Ihnen sagen. Gehen Sie auf www.milenz.tv.de und lassen Sie sich da berieseln beste Website, die es überhaupt gibt auf der Welt. www.wilensumtv.de Aber soll ich eigentlich immer Start? Keine Ahnung. So, wir sind wieder aus der Pause zurück. Justin hat mal was zu trinken. Er kennt ja. sich mit der Fame ein bisschen mehr aus als ich. Das ist klar. So, aber ich möchte halt währenddessen jetzt noch sagen, ihr könnt immer noch mitmachen beim wunderbaren Tippspiel, falls ihr euch jetzt gedacht habt, na? Ich will aber auch mittippen, aber ich will mich erstmal ein bisschen beeinflussen lassen. Zum Beispiel vom Champion vom letzten Mal will ich mich beeinflussen lassen, ja, oder vom ja. ehemaligen Champion.
1: Interims Champion ähm, nenne ich dich ab sofort. Was? <lacht> Interims Champion nenne ich mhm. dich ab sofort. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Denn ihr könnt nämlich auch mitmachen. Einfach mal in die Beschreibung gucken oder auf Tv.de gehen. Dort ist, äh, dort sind, ist Irgendwo ein Link, ähm, der zu dem Formular führt, und da könnt ihr an, bei bestimmten divisions mitmachen, den World Title, den Tag Team Title, main Title, Woman Title und so weiter. Einfach das Formular ausfüllen und schon könnt ihr mitmachen. Ihr könnt also auch als Team mitmachen und ihr könnt dann auch genauso dort abstimmen und Punkte sammeln. Und was gewinnen werden wir? Mal gucken. Cool. <lacht> Zeit nicht, aber wir werden gucken. Aber macht mit, einfach aus Spaß, aus Interesse und vielleicht seid ihr besser als ja! Yeah. So, und ich würde einfach mal meinen, wir machen es so wie letztes, so wie immer, gell? Okay? Ja. Und weil ich leider, das, weil ich letztes Mal der Champion war, muss ich anscheinend auch als allererstes entscheiden. So haben wir es ja immer gemacht, der Champion muss immer als erstes entscheiden. Und wir gehen mal nach einer Reihenfolge, so wie wir denken, dass das WrestleMania stattfindet. Wir wissen schon, wer die, was die drei Pre-Shows sind. Aber den Rest wir da wissen, haben wir jetzt
2: einfach,
0: und um, um was das many Event ist, aber alles, was dazwischen drin ist, da gehen wir mal stark davon aus, dass das die Reihenfolge ist.
1: Ja, also es ist, ist, ist relativ, also es wird vielleicht komplett anders sein, aber wir haben es jetzt so halbwegs geordnet, dass es halt so also ein bisschen Sinn ergibt. Ja. Ähm, und wie gesagt, also es sind insgesamt 16 Matches, das, das sind die meisten, die es jemals gab bei Wrestlemania. Ähm, ja, zwei sind diese Woche noch dazugekommen, die beiden Tag Team Matches, ja, und mit, ja, ich würde sagen, fangen wir doch mal an, oder?
0: Buddy Murphy gegen Tony Niels, das ist das 205 Live Match, Gibt's immer in der Pre-Show und wir ja, gehen auch stark mal. davon aus, dass es als allererstes gezeigt wird, aus dem Grund einfach her, weil man will ja, dass die, dass die Leute sich so ein Premium holen, weißt du? Dass ich mhm. Definitiv diesen Probenmonat anfangen, dass er sich das Richtige holen. Und die ähm, Cruiserweight Division ist einfach auch immer geile Matches. Buddy Murphy hat den Champions-Ziel. Wie lange hatten der denn schon jetzt gehabt? Zu lange, glaube ich.
1: Ich glaube, ach ja, genau, seit dem Oktober wurde in Australien gewundert.
0: Dann gehe ich stark davon aus, dass jetzt dieses Mal bei WrestleMania Tony Nies gewinnt. Okay. Ja, keine Ahnung.
1: Also das Ding ist, ähm, Tody Nies ist, also ich kenne den, ja, also ich der nicht. ist ja auch, ja, also ich kenne den halt noch von damals, wo sie halt bei Raw waren, also fast war fand Volker 205 Live auch nicht so wirklich, aber ich finde ihn so schwer einzuschätzen. Also die anderen Leute, die jetzt in den letzten Monaten kamen, die, die, die waren namentlich halt noch bekannt, also Kalisto oder Cedric Alexander oder Hideo Itami ja. und so weiter. Aber Tony Nies ist halt so jemand, also man muss doch vielleicht dazu sagen, äh, es gab bei Tour Five Live in den letzten äh, Wochen und Monaten halt so ein Turnier, äh, wo halt Woche für Woche Leute gegeneinander angetreten sind und im Finale waren halt Tony Nies gegen Cedric Alexander. Und da hat Tony Nies halt per Pinfall gewonnen äh, und hat sich somit halt dieses WrestleMania-Match gesichert. Aber ich finde halt Tony Nies so schwer einzuschätzen, also was die halt auch mit dem planen könnten und so weiter. also ich kann mir nicht vorstellen, dass der gewinnt, und ich sage, also ich sag Buddy Murphy, ähm, klar hält er den Titel jetzt auch schon ewig lange, aber es hat Cedric Alexander damals halt auch, ähm, und es, ich, ich, kann mir, also, wie gesagt, also, es kann natürlich sein, dass Tony Neese jetzt irgendwie den, den ersten, die erste Überraschung des Abends dann machen wird, aber ich tippe auf Buddy Murphy, also, Einfach aus dem Grund, weil ich dieses Match halt super schwer einschätzen kann. Also besonders halt dies. Alles ähm, klar. Ja. Gut. Ähm, und da würde ich gleich zum zweiten Pre-Show-Match kommen. Und das ist das WrestleMania Women's Battle Royal. Toll, aber ähm, so da sind, wie gesagt, bisher schon bekannt Dana Brooke, Mickey James, Ruby Wright, Liv Morgan und Sarah Logan. Aska, Carmella, Naomi, Lana, Mandy Rose, Sonja DeVille, Selina Vega und Nikki Cross. Ähm, und es kann natürlich sein, dass hier, also bei den Frauen, also auch bei den Männern, vielleicht noch so ein, zwei äh, NXT-Leute dazukommen. War das ist in den letzten Sinn. Jahren immer schon mal der Fall. Ähm, die wir jetzt natürlich nicht unbedingt einbinden können, wo es auch relativ unwahrscheinlich ist, dass die jetzt äh, das Ding dann gewinnen werden. wäre krass, ne? Wär. Und ja, also ich mache es jetzt hier auf die offensichtliche Art und Weise, weil Asuka machen. ihren Titel <lacht> vor kurzem verloren hat, danach auch relativ schnell die Gerüchte aufgetaucht sind, dass jetzt die WWE und Vince halt Asuka damit befriedigen wollen oder halt damit halt irgendwie so eine Art Wiedergutmachung geben wollen, dass sie halt zumindest dieses Battle Royal gewinnt, was halt eigentlich überhaupt nichts ausmacht, also wenn man dieses Ding gewinnt, ist das eh egal. Und von daher halt, ich sag halt Asuka, weil es, naja, also letztendlich ist sie auch die Offensichtlichste, die das Ding gewinnen kann. Also, und sie hat bei SmackDown dieses inoffizielle Battle Royal am Ende gewonnen.
0: Ich würde einfach mal meinen. Ich, ich gehe, nee, ich würde nicht meinen. Ich sag einfach, du hast irgendwie recht. Ich weiß auch ja, nicht so wirklich, so, weißt du? Es ist so. Aska hat den Titel verloren, vor allem so, so, es ist, es,
2: sie hat den Titel verloren, dumm. Kann man das so sagen? Ja. Ja. Deswegen denke ich mir, dass
0: sie sagen, sie wird die Women's Battle Royale deswegen halt auch gewinnen. Einfach nur, als wieder gut machen, da muss ich einfach mit dir mitziehen. Kann ich nicht anders. Aber es gibt ja noch Männer und... Da muss jetzt glaube ich das ein Fröhlich sein, dass er nicht das vorlesen musste, denn da haben wir drinnen, die offiziell angekündigt waren, 29 Stück, nämlich insgesamt angekündigt, das können ja immer noch mehr dazu kommen. Haben wir Braun Strowman, dann zwei VIPs, Michael G und Colin Yost, Apollo Crews, Titus O'Neill, Tyler Breeze, Jinder Mahal, No Way, Yosei, Bobby Root, uh, No Way Hearse hat außerdem also bei Axis noch mitgemacht. Bobby Root, Chad Gable, Kalisto, Crem Metallic, Linz Dorado, Boo Dallas, Curtis Access, The Beat Team ist dabei. Heat Slater und Rhino. Äh, Tech Team auch. Ich habe aber gerade keine Ahnung, wie sie hießen. Ähm,
1: Slater, Rhino hießen die
0: dabei nur. Victor und Connor. Und dann haben wir von Smackdown Atrade, Ali.
1: formerly known as Mustafa Ali.
0: Das hört sich so scheiße an Adi, Alter. Ja. Sheldon Benjamin, Luke Gallo, Carl Anderson, Matt Hardy und Jeff Hardy, leider die Hardy Boys. Und als Free Agent Otis, und Easy Street. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe mir fast gedacht, naja, Easy Street, aber dann habe ich gelesen, dass Vince McMahon nicht so Fan ist von Easy Street.
2: Ja, Deswegen gehe ich nicht stark leider. davon
0: aus, dass er gewinnen kann. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass man sagt, okay, Braun Strowman gewinnt jetzt das Ding. Hat er diesen eigentlich schon mal gewonnen? Ich glaube nicht, gell?
1: Ja? Ne, die bisherigen Gewinner... Moment... Ähm, Moment, Moment, Moment... Die bisherigen Gewinner sind Cesaro, Big Show, Baron Corbin, Mojo, Rawley und Matt Hardy.
0: Ja, ich gehe stark davon aus, dass sie da irgendwas tolles machen mit den zwei VIP-Dingern halt mit den zwei Leuten, die haben sich ein ja, bisschen mit die, Braun Strowman die, die, angelegt, also entweder ja. hauen die beide Braun Strowman raus, oder Braun Strowman ja, gewinnt das Ding. Das also ich nicht. muss auf, ich gehe auf Braun Strowman, das ist so. Die anderen sind mir so, warum sollten die gewinnen so?
1: Ja, also ähm, das Ding ist, also bei SmackDown, wie ich sage, gab ja dieses inoffizielle Männerbinder Battle Royal da ist noch in der Ausgabe. Ähm, da hat für die Männer ja Jeff Hardy gewonnen, für die Frauen war es ja Asuka, bevor dann Asuka Jeff Hardy noch rübergeschmissen hat. Ähm, weswegen jetzt irgendwie so ein bisschen gehindert wurde vielleicht, dass Jeff Hardy vielleicht auch das Ding gewinnen könnte. Ähm, ach so. Aber, ach ja, keine Ahnung. Also Es gibt so, also ich, also es gibt so für mich im Prinzip vier Leute, die überhaupt nur in Frage kommen würden. Das wäre einmal Braun, weil halt diese ganze Sache von Domi, Dominieren und die ganze... Er ist halt der Erste gewesen, der sich angekündigt hat und seitdem da eigentlich nur drauf rumreitet. Dann, äh, das ist auch der Einzige, der von Raw ist, den ich dafür äh, sehe. Und dann von SmackDown noch drei Leute. Das ist einmal Andrade äh, bezüglich vielleicht eines Pushes oder so, dann Ali, also Mustafa Ali, auch bezüglich eines Pushes, weil der halt relativ eigentlich momentan sehr bedeutend ist. Und noch halt Jeff Hardy, in dem Sinne, weil er jetzt halt bei Smackdown der Letzte war, ähm, weil er das noch am wenigsten zu sagen hat. Also mhm. ich würde mich jetzt halt auf Braun, Andrade oder Ali irgendwie versuchen zu einigen. so.
0: Ich könnte auch drei nehmen, ist mir jetzt relativ. Ja,
1: ich sage ich sag jetzt ja nicht drei Leute, die das Ding gewinnen könnten. Wir müssen schon auf einen festlegen.
0: gibt halt Minuspunkte.
1: Äh, ja, ja. <lacht> ähm, ja also das Ding ist halt wie gesagt die die das Argument für Braun ist halt die Dominierung und alles und Andrade ja, und, und Ali. Die zwei
0: VIPs halt, finde ich die zwei VIPs ja. einfach auch. und
1: Andrade und Ali sind sozusagen für mein, meine Argumente für den Push also für einen möglichen Push der halt danach folgen könnte nach Wrestlemania
0: ja na gut aber, das macht auch Sinn aber hm.
1: Ja, komm ich sag, auch Braun. Also, so wie die WWE den halt aktuell die ganze Zeit irgendwie dafür bewirbt und so weiter. Also vor allem mit Braun nicht halt oben darf ohne Sieg jetzt vergessen.
2: Man
0: darf ja auch nicht vergessen, der war ja auch eigentlich bestimmt für den äh, für Brock Lesnar eigentlich gewesen. Eigentlich soll er den Titel ja eigentlich bekommen. Hat er ja auch nicht bekommen. Weißt du, wo wir auch schon die ganze
1: Zeit Ja, das war ja Storyline technisch nie vorgesehen. Haben wir <lacht> ja festgestellt.
0: Ja, dann, aber weißt du, dass man jetzt quasi den Fans so sagt, ach nee, wir wollten das hat jetzt wenigstens da was bekommen, dass man wenigstens was mit Braun Strowman wieder anfangen kann, weil er ist auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten, man hat immer versucht, irgendwie mit in den Shows zu tun, jetzt versucht man glaube ich gerade so ein bisschen so, ja, aber ich glaube, er ist auch schon wieder in Vergessenheit
1: geraten, ja.
0: egal, weiter geht's, das nächste Match, was wir denken, ist, dass das das erste
1: Match ist. Ja, muss ich dir ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum du da hingesetzt hast, weil ich glaube nicht, dass genau. das das erste Match wird, aber egal. Wir haben es jetzt mal als erstes Match der Hauptshow geschrieben und das ist AJ Styles gegen Randy Orton. Ähm, es ist ja im Prinzip Legacy gegen Legacy, ähm, wie es jetzt auch bei Smackdown bei der kevin Owens show nochmal schön durchkam. Ähm, Was ja auch noch
0: ganz geil war, laut Gerüchten war ja so, dass Kevin Owens wahrscheinlich auch noch mitmachen sollte.
1: Ja, das finde ich momentan auch noch sehr interessant, dass Kevin Owens eigentlich noch keinen wirklichen Einsatz hat für WrestleMania.
0: Wahrscheinlich würde er da mit, mit entweder würde er da mit handeln, also viele Gerüchte sind ja davon ausgegangen, dass Kevin Owens da wahrscheinlich sich noch mit einklingt, weißt du, dass sie es so machen, aber es hat sich jetzt in der letzten Raw-Ausgabe, das habt ihr ja gestern in der, in der Ausgabe ja gehört, ähm, eben so nicht ergeben, so, weißt du? Ah. Ähm, und er hat jetzt quasi keinen WrestleMania-Moment. Ich hab jetzt noch gehört, dass AJ Styles und Randy Orton auf jeden Fall, ähm, dass da die Fete definitiv auch nach WrestleMania noch weiterläuft. Also die endet nicht bei WrestleMania. Das kann ich sagen. Okay. Da sind da sind sehr viele Gerüchte hochgekommen. Hm. Aber ob die Stimmen sind, halt auch immer so eine Sache. weißt du, ja, wie es mit Gerüchten halt ist. Ja, das
1: nicht. zerstört ja so ein bisschen meine, Nacht, meine Denke, so ein bisschen, weil das Ding ist halt, AJ Styles hat ja jetzt einen neuen WWE-Vertrag auch unterschrieben und der sollte er eigentlich beinhalten, dass er nicht mehr, also dass er mehr Zeit für Familie hat und nicht mehr so häufig, also nicht mehr so ein Title Rain so über ein Jahr hat, sondern eher noch sporadisch, also was heißt sporadisch, aber dass er halt so im Jahr auch mal so zwei, drei, vier Monate weg sein kann oder so in der Art und Weise. Aber wenn die Fehde jetzt nach wenn er noch weitergehen soll, tja, wer ist dann am wahrscheinlichsten,
2: dass er gewinnt? Hm... Das ist halt eine sehr schwierige Entscheidung, muss ich sagen. Ja. Für mich sind alle möglich. Ach Gott, das ist echt schwierig. Ähm.
1: Also wie gesagt, es geht halt um Randy Orton, der so um seine Legacy, also um seine Karriere-Legacy kämpft, ja. Und AJ, also es ist im Prinzip die Legacy von Randy Orton, also er ist halt großer, halbwegs großer Name in die WWE gekommen und war bis seitdem großer Name. Und AJ Styles ähm, Legacy ist ja sozusagen, er hat sich halt von in den indie Promotions in die WWE hochgearbeitet. Das sind ja sozusagen diese beiden Gegenpole, die jetzt hier bestehen. Ach ja. äh, Gott, Alter. Ich meine, das Ding ist halt, es ist halt ein super unbedeutendes Match. Also es ist kein Titel da drin. Es ist es wird,
0: unbedeutend, es ist auch es ein normales Match. Ist,
1: ja, es ist keine Stipulation dabei. Davon ist es eigentlich vollkommen egal, ob der Face gewinnt. Deswegen gehe ich auf den Here Randy Orton. Weil, also es würde auch besser passen, wenn... wenn also Natürlich kann auch die Fehde weitergehen, wer AJ gewinnt und sich Randy daran rächen will... Aber ich finde es erstmal in dem Sinne wahrscheinlich, ja, dass Randy gewinnt und AJ dann sozusagen irgendwie versucht, äh, gegen also Widerstand zu leisten. Aber das ist jetzt meine Erklärung. Ja. Nee, ich
2: gehe einfach stark
0: davon aus. Ach nee, warte mal, nee, warte mal. Ich habe jetzt schon an die Orten hingeschrieben. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich den Gerüchten glauben soll. Das ist das Problem halt. Ich habe das halt zu mehreren Quellen halt auch. Deswegen, deswegen sieht es halt fast wie safe aus, so, weißt du? Aber man weiß ja, ja auch, wie die WWE so. zurzeit halt auch ist. Die machen manchmal, ich habe das Gefühl, dass WWE manchmal mit Absicht solche Lügen jetzt auch verstraut, dass sowas nicht mehr äh, vorkommt. Das ist ja genauso wie mit dem Vertrag von Brock Lesnar. Da steht ja immer noch nichts fest, so, weißt du? Äh. Also wenn wirklich die Story weitergehen sollte, gell? Da müsste AJ Style eigentlich gewinnen, weil Randy Orton ist hier und der würde ja nicht weiter aufgeben. In dem Fall, dadurch, dass es auch erst so frisch ist. Wenn Randy Orton gewinnt, weiß ich nicht, ob AJ Style dann noch weitermachen wollt, also noch weitermachen würde. Aber auch AJ Style fällt da in der Fanbase ein bisschen, glaube ich, nach unten dafür, dass er am Anfang des Jahres ja noch von McMahon so einen richtigen Push bekommen hat, so eine Art Nachstritt.
2: Ich sage jetzt mal AJ Style. Styles. Styles. So. Ich glaube, da
0: können wir uns auch... Auf das nächste Match können wir uns beide, glaube ich, komplett einigen.
1: Ja, sag erstmal, was das nächste Match ist. Äh, Kurt
0: Angle gegen Baron Corbin, obwohl ich mir stark davon ausgehe, dass vielleicht doch noch Cena da reinkommt und Baron Corbin wegbumst. <lacht> ähm, aber also nennen
1: wir es mal Kurt Angles Abschiedsmatch gegen... Baron Corbin oder anderen Gegner. Oder gegen
0: andere, die auf einmal reinkommen und Baron Corbin umbringen, so eine Art. Also umbringen nicht, aber aus dem Ring schmeißen. weil Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kurt Engel gegen Baron Corbin macht, weil es war mit John Cena gibt es ja immer noch nichts, keine Gerüchte und da will ja gerne bei WrestleMania mitmachen. Weißt du, ein WrestleMania ohne John Cena zum ersten Mal? Kann sich eine WWE nicht vorstellen. Mhm. <lacht> mhm. Und ich gehe mal aber davon aus, dass man da sagt, ey, Kurt Engel ist mega geil und ich glaube nicht, dass man jetzt sagen möchte dann mit Baron Corbin, ich habe Kurt Engels Karriere kaputt gemacht, so weißt du. Wenn man jetzt wirklich auf diese Matchart ausgeht, dass es ja quasi dadurch entstanden ist, weil sie diese Feder hatten mit dem General Manager gedöhnt, dann müsste eigentlich in dem Fall Kurt Engel gewinnen und Baron Corbin verlieren. Deswegen gehe ich auf Kurt Engel.
1: Ja. Das Ding ist ja, wie gesagt, es ist ja sein... Äh das ist ja Kurt Engels äh, Abschiedsmatch, ja. Also danach will er ja eigentlich seine aktive Karriere beenden. Da muss ich halt auch immer mal sagen, also es wäre eigentlich also wirklich komplett absurd, ja. Wenn jemand, wenn, auch egal, ob es jetzt Baron Cohen oder irgendjemand anderes ist, ein Gegner, es wäre komplett absurd, wenn nicht Kurt Engel gewinnen würde, ja. <lacht> also ich tippe natürlich auch auf Kurt Engel, der übrigens äh, L und E vertauscht hat, damit, ja.
0: Nee, ich habe einfach Steuerung, C-Steuerung vorgemacht bei way.
1: Ja, aber der heißt so. nicht Angel, sondern Engel. <lacht> ich, habe,
0: ich habe da hinten, bei uns. Äh,
1: den. Ja, ähm, und, naja, also man, ich bin halt echt gespannt, wie die diesen dieses Ding so machen. Wir haben jetzt in den vergangenen Podcasts äh, schon immer wieder drüber gesprochen, wo Kurt Engel ja seine ganzen Matches bei Raw und Smackdown hatte. Ähm, ob und wie vielleicht noch eine Veränderung bei WrestleMania jetzt stattfinden wird, in der Persona Baron Corbin, ob John Cena dann eine Rolle spielen wird oder wie auch immer. Ähm, aber ich kann eigentlich nur hoffen, dass halt Kurt Engel gewinnt, seinen großen Abschied bekommt und dann ist gut. Äh, und dass jetzt hier nicht noch Baron Corbin irgendwie dadurch irgendwie noch einen Push bekommt oder was weiß ich, dass er jetzt hier Kurt Engel äh, noch in die Rente geschickt hat mit einer mit, mit, mit Niederlage. Also das wäre ja wohl. Ja, das, abs, das absolut bescheuert.
0: Das wäre ja, glaube ich, genauso ein Fall wie bei Undertaker, weswegen er zurückgekommen ist, weil sie sich wahrscheinlich gedacht haben, oh nee, die können wir nicht zurückschicken, so, weißt du, die können wir nicht versterben also, lassen, so in Sinne, weil er verloren hat. Ja. Ich glaube auch, dass, dass, dass Undertaker bei WrestleMania nochmal sein letztes Match hat und dann wirklich aufhört, dann, weißt du, und er hm. aber dieses Match gewonnen hat, dann eher, weil das die Fans sich auch eher mehr wünschen, dass solche Leute quasi gewinnen. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass Baron Corbin... Selbst wenn Baron Corbin gewinnt, mal ganz ehrlich, selbst wenn sie dann in den Shows und sagen, ich habe Kurt Engel in den Ruhestand gebracht. Ich bin ein Killer, so eine Art. Ja, das wird doch keiner
2: ernst im Alter. Kurt Engel ist dann dafür... Für so eine Aktion, ist er halt quasi ein Nichts. Muss man auch mal so sagen. Ja. Gut. Jetzt kommt das Lustige.
1: Ja, kommen wir zum... WWE Women's Tag Team Championship. Und da gibt es ein Fatal 4-Way Tag Team Match. Äh, bestehend aus den Champions Bailey und Sasha als die Boston-Hack-Connection, gegen Beth Phoenix und Natalia. gegen äh, die Iconics, also Billy und Peyton Royce und gegen Nia Jackson und Tamina. Äh, ich habe mich ja dazu schon häufiger geäußert in den letzten Podcasts. Ähm, ja, für mich gibt es eigentlich nur zwei Optionen, die dieses Match gewinnen können, und zwar die zwei Optionen, die ich auch gerne im Singles Match gesehen hätte, also im normalen Tag Team Match, nämlich entweder Bailey und Sascha oder die Iconics. Also entweder behalten die den Titel oder der Titel wechselt zu SmackDown in dem Sinne, ähm, obwohl der Titel ja bei beiden Shows verteidigt wird. Ähm, also bei Phoenix und Natalia werden es nicht. Die sind, also die sind einfach nur dafür da, dass bei Phoenix sozusagen der große Legendenname in diesem Match ist, damit es noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich
0: glaube auch nicht, dass Beth
1: Phoenix noch mehr Bock hat, dann noch wieder
0: jede Woche aufzutauchen, um so einen Titel zu verteidigen, was sowieso nur Pay-Per-View verteidigt wird, wahrscheinlich.
1: So, naja, Jax und Tamina, also kann natürlich auch sein, dass die das Ding gewinnen. Ich hoffe es einfach nur. Und äh, Deswegen nehme ich auch gar nicht in meine Betrachtung mit rein. Ähm, ja, jetzt die Frage: Macht sie Boss ein Hack Connection oder machen sie Iconics? Sehr schwer, oder? Ja. Ich meine, ich halte beides halt, halt für gleich wahrscheinlich. Also, ja, ich halt auch.
0: Ich bin auch noch am Belegen, ob der Bus ein Hack Connection oder Iconics, weil ja, wie die Iconics in letzter Zeit aufgetreten sind, also. Bevor, diese, bevor dieser Tech team teil reinkam, gell, hat mhm. man schon so gedacht, so, äh, das ist doch wieder einfach nur so ein so Jobber-Ding. Aber ich glaube, der ja. WWE-Baut versucht jetzt wirklich mit denen irgendwas zu, also mit den zwei was zu versuchen. Ich denke mir auch, mit dem kann man beiden sogar was Gutes versuchen. Ich fand die Matches gar nicht schlecht in letzter Zeit mit denen.
1: Ja, das Problem ist halt da so ein bisschen, dass sie halt immer noch nicht sind. Ähm, in dem Sinne. Was, dass wir? dass sie die Heels sind. Also es gibt ja, ja. In, dem Sinne, in dem Match zwei Face-Tag-Teams und zwei Heel-Tag-Teams. Also was ich mir jetzt halt vorstellen könnte, ist, dass Bailey, also Boston hack connection und die Iconics das Match also in einer gewissen Art und Weise dominieren und auch sozusagen beide knapp daran sind, das Match zu gewinnen. Da kann ich mir halt vorstellen, dass jetzt nochmal Bailey und Sascha das Ding gewinnen. Weil sie halt einfach das beliebteste Tech Team sind und es WrestleMania ist und da einfach die Stimmung gut bleiben soll. Ähm, und die Iconics dann aber sozusagen beim nächsten Pay-Per-View die Hauptherausforderinnen werden. Ähm, und dann den Titel gewinnen, also bei einem etwas unwichtigeren Pay-Per-View. Also du
0: meinst, du meinst jetzt quasi, dass jetzt bei WrestleMania quasi das The Boston Huck Connection gewinnt, quasi In, dadurch, ja, dass es Team? WrestleMania ist,
1: Ja, richtig. Der
0: Iconics, also nur um Selbstverständnis, und die Iconics werden aber jetzt bei WrestleMania quasi ein bisschen zeigen, dass sie doch dominieren können und werden dann wahrscheinlich nächstes Jahr nee, bei nicht, Raw nicht auftauchen Jahr. oder dieses Jahr, äh, meine ich ja dieses Jahr, ne, nächstes Wrestle Jahr ist ja noch WrestleMania immer ähm, quasi äh, bei Raw oder bei SmackDown auftauchen und werden die definitiv mehrmals äh, irgendwie so konfrontieren.
1: Ja.
0: Was ich nämlich definitiv das kann ich mir sogar auch genauso vorstellen. Bei Bad Phoenix und Natalia, da wird nichts nochmal irgendwie rankommen und naja, Jackson -Termin, das wird dann langweilig.
1: Ja, also ich sage Boss und Hack Connection verteidigt das Ding jetzt doch mal, weil sie einfach das beliebteste Tech-Team sind. Und dann würde ich halt einfach dahin gehen, dass sie in den nächsten Fäden dann halt gegen die Iconics gehen.
2: Ja, bin ich vollkommen deiner Meinung. Ausgeknuddelt. Ja, hört sich gut an.
0: <lacht> Ihr wollt nicht wissen, was ich hier in diesem Textdokument reinschreibe. <lacht> Wir haben ein nächstes Match und das ist Bobby Lashley gegen Finn Bella und das ist eigentlich auch eine sehr einfache Lösung. Es geht ja darum, dass wieder der Titel gewechselt wird und zwar es geht um den, ähm, you know what? Nee, um den, um den American Titan das ist der Interkontinent viertel Intercontinental. Intercontinental Genau dieses Match wurde ja angesetzt aufgrund weil Finn Bella ja ein 2 gegen 1 Match ein Handicap Match gegen Bobby Lashley und gegen Acht... Mal äh, gewonnen hatte was man ja nicht gedachte und weil wir es auch letztes Mal im letzten, im letzten Podcast also noch nicht mal das von gestern äh, besprochen hatten das ist Mann, das er quasi mit Absicht gemacht hat, dass Finn Bella quasi den Titel verliert im letzten pay per damit er sich jetzt bei WrestleMania quasi diesen Titel wiederholen kann als Face. Ähm und dass dieses Match quasi stattfindet, weil man keinen anderen Wrestler, also ich gehe sogar stark davon aus, dass man keinen anderen Wrestler wahrscheinlich dafür einfügen hätte können, so, weißt du. Dass da Finn Bella gewinnt und danach wird... würde ich sagen, dass dann auch Finn einen komplett anderen Gegner bekommt, Bobby Lash, die damit dann auch erstmal wieder aus der Kehrzone um diesen Titel erstmal wieder rausgezogen worden wurden. Mhm. Würde ich jetzt mal meinen.
1: Ja, das Ding ist natürlich, dass wir jetzt seit diesem Montag auch wissen, gegen wen Bobby Lash jetzt wirklich antreten, nämlich der Demon Finn Balor. Das ja, ist genau. eine so zweite Persona, also das ist ja dieses Gimmick, sage ich mal. Das äh, haben sie bei... aber auch
0: nur irgendwie so eingeführt, irgendwie.
1: Ja, das Ding ist halt, diese Persona oder also die zweite Persona von Finn benutzt er nur in so ganz großen Matches, ja. äh, unter anderem. Ich glaube, seitdem er in der WWE ja also noch bei Team so weiter war und dieses Gimmick benutzt hat, hat er auch nie ein Match verloren. Also ich glaube, er hat unter Demon Finn Bella noch kein Match verloren oder irgendwie so gut wie keins. Ähm, und allein nur diese Einprägung Demon Finn Bella würde ich halt auf jeden Fall auch auf Finn Bella logischerweise tippen. Also ich hätte auch so auf Finn Beller getippt, ähm, wenn er halt die, der normale Finn Bella gewesen wäre, aber ja. allein dadurch, dass jetzt halt noch diese Demon-Persona da mit reingekommen ist, ähm, fällt die Entscheidung noch ein bisschen einfacher. Und ich hab das Was ja auch schon so ein paar bisschen mal...
0: ringtechnisch zwar jetzt nicht große Unterschiede gibt, aber er sieht halt einfach geil aus.
1: Ja, also er agiert halt ein bisschen aggressiver. Er agiert
0: ne? auch aggressiver und das als Face, muss man auch mal
1: denken. Ja, also äh, ich hatte es ja auch schon ein paar Mal äh, bei den Podcasts, den vergangenen Podcasts erwähnt, ähm, dass ich halt einfach davon ausgehe, dass find, oh, dass der Titel, äh, also der hat den Bobby Lashley gehalten, dann hat er zu Fitbella Bella gewechselt, bis vor zwei, drei Wochen wieder zu Bobby Lashley übergegangen ist. Da habe ich ja gesagt, dass ich davon ausgehe, dass es deswegen so ist, dass ich halt einfach... Ähm, bei Wrestlemania das so nutzen wollen, dass halt ein Finn Balor den Titel gewinnt und somit eine größere Reaktion und eine bessere Reaktion des Publikums zu erwarten ist, als dass er halt einfach nur den Titel gegen ein Bobby Lashley verteidigt. Ähm, ja,
0: dass da halt bisschen mehr Spannung und Jubel reinkommen, ich glaube, das wollen sie quasi ja. mit den Dämonen quasi auch ähm, unterstützen damit, was, glaube ich, keine schlechte Idee war.
1: Ja. Gut. Ähm, kommen wir zum Gegen, also zum Counterpart dieses Matches, nämlich zum United States Championship Match, äh, also das äh, kleine Titelmatch für SmackDown. Und da treten an äh, der Champion The gegen den Herausforderer Rey Mysterio. Weil man dazu sagen muss, dass die aktuelle Version, also der aktuelle Stand, weil äh, wie wir es ja wahrscheinlich auch schon gestern im normal Podcast besprochen haben,
2: <lacht> Rey
1: Mysterio hat sich laut einigen Berichten ja. wo, äh, dieser Woche oder letzte Woche verletzt, ähm, wodurch seine WrestleMania Teilnahme noch nicht so ganz hundertprozentig jetzt gesichert ist. Ähm, und das Durchwirft so meine Pläne ganz schön, mhm. weil normalerweise hätte ich jetzt gesagt, also wenn das alles nicht gewesen wäre und er 100 fit gewesen wäre, hätte ich auf jeden Fall auf Ray getippt. Ähm, mhm. Aus dem einfachen Grund, weil mh, er ist halt gerade in der super Form aufgrund, der, also obwohl seines Alters, sagen wir es so rum. Ähm, es ist halt so ein Ding, das letzte Mal, als Rey Mysterio in die WWE zurückgekommen ist, das war vor ein paar Jahren, 2013, 14 oder so, war er, ja, glaube ich, auch vor ein, zwei Jahre da und hat in der Zeit, glaube ich, keinen einzigen Titel gewonnen, mhm. ähm, wodurch er dann ja auch wieder gegangen ist, weil er dann sich selber so ein bisschen gesagt hat, ja, naja, irgendwie, ich bin jetzt hier nicht nur wiedergekommen, um jetzt hier so ein paar einzelnen Fäden irgendwie reingeworfen zu werden und so weiter.
0: Ja, und so ein bisschen Jobbermäßig auszusehen und dann zu zeigen, äh, coole Matches in der Art, das ist nicht das so, ja.
1: so, und deswegen hätte ich jetzt gesagt, okay, äh, Ray Mysterios Karriere wird wahrscheinlich auch nicht mehr so die allerlängste, der wird vielleicht also bestimmt noch zwei, drei Jahre machen, aber äh, so wie der gerade, wie gesagt, in der Form ist. Aber die Frage ist halt, wie das jetzt der Stand ist mit dieser Verletzung, so, ob das jetzt nur so ein bisschen, also ob es jetzt nur so eine kleine Sache war und das ist jetzt egal, also er kann jetzt nicht so irgendwie auch die antworten. Sache
0: ich weiß es gerade gar ja nicht mehr, wie war das jetzt gewesen ähm, war das jetzt eine richtige Verletzung gewesen oder hat man jetzt so getan ob er sich nee, dort... Nee, also es war, das eine also real war eine real, real life Sache. Konnte ich nicht so richtig in A, äh, rauslesen quasi Ja, naja, nee, es war eine, also eine real, real life, life Verletzung Also wenn man von einer Real-Life-Verletzung ausgeht dann kommt es auch darauf an, wie lange sie so diese Matches machen generell.
1: Ja, ja. aber dadurch, dass er halt, wenn er es wirklich wie eine ernsthafte Sache ist, der trotzdem antreten sollte, wird er auf gar keinen Fall gewinnen, weil man keinen verletzten äh, Champion haben will. Das ja, stimmt. Ähm, Wenn es jetzt eine kleine Sache war, wo die ihn jetzt nicht weiter beeinträchtigt, dann kann es natürlich trotzdem sein, dass er äh, Champion wird und das Ding vielleicht ein, zwei Monate hält oder so. Äh, oder es kommt halt vielleicht sogar dazu, aber das können wir jetzt natürlich nicht tippen, also wir tippen jetzt sozusagen einfach das Match, der Mordro gegen Stereo, Natürlich, weil Majesty
0: die nicht so sind, wie sie sind. Wenn jetzt zum Beispiel Kurt Angle und nicht wirklich ist, dann fällt das natürlich auch
1: raus. Genau, und wenn jetzt halt Rey Mysterio jetzt am Wochenende doch noch ausfall soll, weil ich glaube, das wird eine kurzfristige Entscheidung werden, ob er antritt oder nicht. Und dann wird er vielleicht ersetzt durch einen Mustafa Ali oder vielleicht sogar gegen einen Kevin Owens. So. Hallo Ali. Ja. <lacht> Oder ja, Kevin,
0: oh, oh, das könnte sogar gut möglich sein, dass sie wahrscheinlich deswegen Kevin Owen nicht mit in das Match getan haben, oh, um Mages gegen Randy Orton, so was ja Gerüchtenweise war. Hm.
2: Dass sie
0: wahrscheinlich den zurückgehalten haben, dass er wahrscheinlich gegen Samoa Joe antritt. Äh, auf einmal kriegt er Champion. Aber dann wird auch wieder Kevin Owens sehr lange ausgebucht. Aus den Gründen er wieder her, ja, man muss es sich ja verdienen so eine Art. Weißt ich
1: glaub, ne? Also ich glaube, also wenn das so kommen sollte, wird er, glaube ich, nicht ausgebucht, auf gar keinen Fall. Ja, keine Ahnung. Ähm, was ich mir dann sogar vorstellen kann, dass sogar Kevin, Advent Kevin sollte ja. dass er ja. vielleicht sogar dann der titel gewinnt ähm, ja aber wie gesagt wir müssen das jetzt so tippen wie es aktuell der aktuelle Stand ist ich kann es hier gerne auch noch mal kurz machen auf wikipedia nochmal die seite erneuern und da gibt es jetzt auch noch keinen neuen stand oder irgendwas da ich jetzt irgendwas kurzfristig geändert habe. also ist der Joe gegen ray mysterio allein durch die annahme dass ray eventuell verletzt ist oder so und irgendeiner weise verletzt ist muss ich einfach auch Samoa Joe tippen, weil ich glaube nicht, dass die etwas Risiko da eingehen wird, dass jetzt irgendwie da noch irgendwas Schlimmeres passiert oder ähnlich. Wie gesagt, wenn da jetzt ein anderes Match zustande kommen sollte, ist fällt halt der ich weg. Titel. Ich finde
0: auch irgendwie zurzeit den Titel, den Samoa Joe hat, diesen American Title, gell. Hm. Der ist auch irgendwie gerade überhaupt null relevant.
1: Naja <lacht> gut, das haben die kleinen Titel schon in den letzten Jahren öfters. Ja, ja um aber weißt lang. du,
0: der Intercontinental Champion Tell mit Bobby Lashie, das, da hast du ein bisschen mehr Spannung drin, aber irgendwie um den Till, da hat sich in letzter Zeit so weit so zusammen. Nach Air Truth hat man gedacht, ja, jetzt kommt was und Air Truth hat es dann irgendwie verloren. Und ich sag aber mal, Ray, dass er quasi antritt und dass es doch nicht so eine große Verletzung ist.
2: Okay. Kann man ja einverstanden sein. Ja, Hier. klar. Nein, Gott. Ich sag nicht, ich den jetzt den
0: mal, ich gehe jetzt mal quasi davon aus, dass er quasi nicht so groß wird und dass man quasi Ray und Terry in den Titel geht und dass es dann so eine kleine Fehde zwischen Samoa und Rayco noch kommt. Irgendwie hat Ray gewonnen und Samoa sieht es wieder nicht ein oder so, keine Ahnung.
1: Wenn habe ich jetzt einen Punkt versaut.
0: Äh, Shane McMahon gegen The miss. Hm.
1: In einem False Count Anywhere Match noch dazu zu sagen. Ja,
0: stimmt. Das heißt, gepinnt werden kann überall. Ja. Ähm, um, das heißt, es gibt wieder Laufgeld für die Schiedsrichter.
2: Ähm, um, also für den Ringrichter. Ja. Shane McMahon gegen The Miz. Hm. Zurzeit ist The Miz ja quasi der Face und Shane McMahon der Heel. Und es geht auch quasi... Wenn man es
0: mal genau nimmt. Das ist ja quasi die Racheaktion, die wir ja auch schon lange erwartet haben, die auch zur Zeit richtig gut gelaufen ist. Ich sag jetzt mal The Miz, aus dem Grund, weil diese Fehde da auch enden wird und es wäre besser, wenn da der Face gewinnt. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Shane McMahon gewinnt. Aus dem Gründen her, dass man einfach sagt, Autoritätsperson, weißt du. Und er ist ja der weltbeste Wrestler, den es gibt. Ja. Und The sein sein Vater ist doch auch irgendwie noch mit dabei bestimmt.
1: Ja, weil halt Shane, den sein Vater angegriffen hat, ja, und sein, also der Vater wird garantiert wieder in der Ringseite sitzen.
0: Ja, und wird mhm. wahrscheinlich sogar mitmachen irgendwie, Na ja,
1: naja, also es wird wahrscheinlich so sein, dass Shane versucht ihn wieder anzugreifen. Aber es vielleicht dieses Mal schafft, ihn sozusagen davon abzuwehren.
0: Ja, okay, oder so.
1: Also, Mrs. Vater wird da keine Rolle spielen, er wird nur in der Ringseite sein. Ähm,
2: ja. Also ich tippe auf jeden Fall auch auf The Mist. Mhm.
1: Auch aus dem Grund, dass ähm, The Miz vielleicht auch jetzt nach WrestleMania eine Auszeit nimmt, dadurch, dass er seine Frau Maurice auch das zweite Kind erwartet. Dadurch wird er vielleicht auch erstmal wieder so ein paar, zwei, drei Monate irgendwie Auszeit nehmen oder so. Ähm, klar kann man es natürlich auch mit begründen, so von wegen Shane gewinnt und dann ist The Miz erstmal weg, aber... Äh, wahrscheinlich halt einfach dadurch, dass der Mist sozusagen vor seinem Abgang vor einem möglichen Abgang der ist, er überhaupt noch nicht beschädigt oder irgendwas, dass er da so einfach das die, dieses Match gewinnt. Ähm, natürlich gibt es genauso gute Argumente dafür, dass Shane das Ding gewinnt. Ähm, es ist halt ein Falls Count Anywhere Match, also es gibt äh, auch in dem Sinne keine Disqualifikation, äh, glaube ich zumindest. Ähm, nee, ab da
0: gibt es keine Disqualifikation. Wenn wir werden darf, überall gibt es keine Disqualifikation.
1: Ja. Und dadurch kann es natürlich auch sein, dass Shane halt irgendwelche Manöver plant oder sowas, das halt äh, den Miss ablenken soll oder... Alter!
0: Er... Warte mal, wie war denn das bei... Wie, wie hat Shane... Wen hat Shane McMahon den, den, den Titel geklaut? Das war bei... ah nee, der ist gar nicht mehr dabei.
1: Ich hab keine Ahnung, auf was du hinaus willst.
0: na Es ging hier um den, um den, um den Titel. Weltbeste Wrestler-Gedöns. Dieses dumme... Ja, Genau, das wäre geil, wenn Demis Dolph Sigler geholt hätte, so in der Art, weißt du, dass Dolph Sigler sich quasi nochmal recht an McMahon.
1: Naja, das Ding ist halt, Demis, weil in den letzten Wochen, gerade jetzt wie er diese Woche bei SmackDown, äh, wurde halt Demis sehr stark dargestellt und alles. Äh, und Shane war eher so derjenige, der halt die großen Ansagen gemacht hat und äh, dann aber schnell abgehauen ist, wenn Demis irgendwie dann doch im Vorteil war. Von daher, also es deutet momentan alles auf The Mist ähm, Ja, ich sag einfach auch The Miss, keine Ahnung. Gut. Kommen wir zum nächsten unbedeutenden Match an diesem Abend. Ähm, okay, ja. Nämlich so Roman Reigns gegen Drew McIntyre. Ähm, so, da ist das Ding. Eigentlich spricht alles für Drew McIntyre. Er ja. ist momentan der Top einer der Top Heels bei Raw. Ja, er, er wird seit Wochen dafür aufgebaut, indem er eigentlich die halbe das halbe The Shield zerlegt hat, auch Roman Reigns hat er in dem Sinne ausgeschaltet. Und er soll ja gerüchtenweise nach Wrestlemania einer der Haupt für den Universal
2: Title werden. So, was dagegen spricht?
1: Es ist Roman Reigns. Und das ist das einzige Gegenargument, was es gibt. Es ist <lacht> Roman Reigns. Das ist das gleiche Argument. Wie denn, ist
0: das, das, das und das ist Roman Reigns. Er ist Roman Reigns. Ja, es ist halt einfach
1: so. Er ist der Liebling von Vince McMahon und er ist Roman Reigns. So. Das stimmt, es ist der Liebling. Es ist sein großes Return-Match in dem Sinne. Seit seiner Leukämieerkrankung. Das spricht doch für ihn, ja? Das ist das gleiche, wie wenn du vor drei, vier Jahren gesagt hättest, irgendwie getippt hättest, der und der gegen John Cena. Er spricht alles für den Gegner, aber es ist John Cena, also muss John Cena gewinnen. Ja. So. Und das gleiche ist das Argument für Roman Reigns. So, und jetzt ist das Ding, was macht die WWE jetzt? Es ist Wrestlemania, es ist das erste singles match was Roman Reigns seit seiner Jahr. Du, hast, du darfst, immer,
0: und darfst immer nicht vergessen, weil es Wrestlemania ist. <lacht> Wenn du bei Wrestlemania gewinnst oder verlierst, da hängt alles quasi von deiner nächsten Laufbahn für den Rest des Jahres ab, so ein bisschen,
1: finde ich. Ja, aber das Ding ist halt, also, klar, wie gesagt, ich wünschte mir, ich wünsche es mir, dass es Drew McIntyre wird. Ja, ja ich mir auch. Weil ja alle, also, weil es aber die, die sinnvollste Variante wäre. Aber es ist Roman Reigns bei WrestleMania in seinem ersten Match, also seinem also, ersten Singles-Match seit seiner leukämie -Erkrankung. Das ist jetzt das große Problem, was hier besteht. Ja? <lacht> äh. Deswegen, ich. Ach oh Gott, ey. es ist. Es ist halt so, du musst hier eigentlich gegen die Vernunft tippen, weißt du?
0: Du musst gegen die Vernunft tippen, du musst aber auch gleichzeitig logisch denken. Das ist das Scheiße daran ah. gerade. Du möchtest gerne beides. Rom Reigns, man will. Man, da darfst du nicht vergessen. Dragon Tire, cool aufgebaut. Man will diesen Healen aber auch wahrscheinlich weiterführen. Bis jetzt kam noch nicht. Okay, der ist der größte Zerstörer. Roman Reigns wird ihn, äh, und, und jetzt gegen Roman Reigns. Wenn er Roman Reigns flieht, ist er der Top hier wirklich, dann, weißt du? Ja. Auf jeden aber, Fall. Ja. Was willst klar. du denn aber aus, aber man muss dann auch zugeben, was willst du denn dann raus? Mc... Ja, okay, er wird dann gegen Seth Rollins dann vielleicht antreten, dann, weißt du? Gegen den. Naja, gegen den es Fall. kann
1: ja trotzdem sein, dass jetzt das Roman Reigns halt das wrestlemania match gewinnt, weil es das halt WrestleMania ist. Ja, und aber das ist dann das Gegenargument. Aber dass in den folgenden Wochen halt, äh, Drew McIntyre Roman Reigns hier zerstören wird, ja. Und somit halt trotzdem wieder in dieses, äh, genau. dieses äh, diese Position gerät, Also halt auch gegen den eventuellen zukünftigen Seth Rollins Universal Champion. Hat
0: nicht, ja. warte mal, hat nicht zu McIntyre zurzeit bei pay immer verloren?
1: Naja, bei. Ja, keine Ahnung. Also wo er
0: alleine angetreten ist.
1: Poh, keine Ahnung, ich habe jetzt die letzten also, Person. Soweit ich weiß, auch...
0: weiß er also immer nur in den Shows gewonnen aber bei Pay-Per-Views meistens nicht. Das heißt, wenn man sagen könnte, okay, Drew McIntyre ist vielleicht übelster hier und jetzt versucht, um, und er verdient aber die ganze Zeit bei Pay-Per-Views und dann wird er auf einmal gewinnen, weißt du, weil man die ganze Zeit immer sagt, Drew McIntyre verliert
2: die ganze Zeit. Das ist genauso wie so ein Charles Flair, die ja immer gewonnen hat bei Pay-Per-Views. Nein. Oh. Oh, Nein, das
1: ist eine echte Scheißentscheidung.
0: Ah, ihr müsst das Rattern hören eigentlich, Leute.
2: Ich
1: will ja. hier kurz
0: mal noch darauf hinweisen, ihr könnt immer noch mit Upvoten einfach das Formular andrücken.
1: <lacht> also ich sag Roman Reigns, weil er Roman Reigns ist und es Wrestlemania ist also und sein erstes Match nach Dings, also nach der Leukämieerkrankung und ich sehe einfach das Ding, also klar, es wäre alles sinnvoller, dass Drew McIntyre gewinnt, alles drum und dran, aber ich kann es halt einfach trotzdem besser sehen, dass obwohl Reigns jetzt das WrestleMania-Match gewinnt, dass Meghan ja trotzdem in den nächsten Wochen dann in der gesamten Fehde die Oberhand gewinnt und dass die gesamte Fehde in dem Sinne gewinnt.
0: Vor allem man muss ja dafür, irgendwie ja gut, dass das Problem halt einfach, ist. ich hätte ja auch gesagt, ja, Roman Reigns verliert bei WrestleMania, der hat ja auch bei WrestleMania auch schon mal verloren, so ist es nicht. Das Ding nur ist, du hast ja, ja recht, hat das ist sein erstes machen. Match, sein erstes Solo-Match nach seiner Lokomieadkrank. Und da will man ihn definitiv nicht, weil man es ja so einmal macht, wenn jemand Neues dazukommt, er verliert nicht auf einmal sein erstes Match. Also. Oder man lässt es, oder man macht es halt so wie bei, wie bei Kevin Owen so, weißt du, er legt sich halt nicht dafür hin. So, weißt du, er ist halt nicht schuld, dass er verloren hat. Er ist halt nicht dran schuld, ne. dass der andere gewonnen hat, so in der Art, weißt du? Das macht man ja mit Absicht nicht bei solchen Stars und deswegen wie wird es das bei Roman Reigns lösen. Das wäre jetzt doof, wenn er jetzt verliert, dann, ist er, dann
2: kann, kann er gleich wieder gehen, so nah. Also ich sage auch Roman Reigns, die Zuschauer jetzt nochmal. Können wir das abschließen? Ja. Alles klar, und dann haben wir nämlich das
0: der, der zweite Fatal Four way Match uh, für Tech Teams. Und zwar sind die Usos dabei. Ricochet und Elisa Black, was ich krass finde. The Bar und Shinsuke Nakamura und Rusev. Jetzt muss ich sagen, ich nehme jetzt mal Shinsuke Nakamura und Rusev raus. Shinsuke Nakamura wurde auf die, Job die Jobber-Ebene getan. Das merkt man erst recht jetzt langsam so viel, wie sie mit Rusev machen. Der tut mir auch minimal leid, aber der wird nicht gewinnen. Bei The Bar bin ich mir definitiv irgendwie so sicher, dass sie vielleicht sogar
2: gewinnen könnten. Aber warum? Ricochet und Elisa Black. Ja, warum nicht? Aber ich sag trotzdem,
0: weil es so auf einmal so spontan gekommen ist und nicht wirklich eine Fete war, dass die Usus gewinnen. Obwohl ich mir auch, und das muss zugeben, ich würde mir sogar wünschen, wenn Ricochet und Elisa Black das gewinnen würden. Das glaube ich nicht. Also definitiv nicht in dieser frühen Phase.
1: Also, bist du damit fertig, ja?
0: Ja. So. Hast null zugehört.
1: Doch. <lacht> okay. Aber Das Ding ist, Ricochet und Alistair Black haben jetzt bei NXT TakeOver ja auch ein nxt Team titel match Das stimmt. Wenn sie ähm, den verlieren... Und die haben in der Woche eine Doppelbelastung. Für mich gibt es Bringen also Alistair Black und Ricochet sind in dem Match, um halt diese Energy Action reinzubringen und fertig ist. Die werden das ja. Ding nicht gewinnen. Nee, Schinske, Dagamora und Rusev werden das Ding auch nicht gewinnen. Ja, klar. Das Ding ist, für mich besteht auch entweder die Option, also entweder die Usos werden das Ding verteidigen, weil sie halt auch einer der bekanntesten ähm, tag teams sind äh, hm. und so weiter, oder es wird halt mal wieder eine Bar. Und hm. dann
0: oder vielleicht eine Fehde gegen die Bar dann danach wieder antreten.
1: Nee, das auf keinen Fall. Das macht, weil die, weil die Feder ausgelutscht ist. Das, das muss stimmt. entweder jetzt gewonnen werden oder nicht. Und The Bar ist ja auch einer der lieblings von Wind. Ne? Das soll wir auch, auch
0: nicht vergessen, das stimmt. Äh, das hätte er sie also nie zusammengetan, muss
2: man ganz ehrlich sagen. Äh. Vor allem nicht so lange. Und
1: ich sage The Bar. Äh, aus dem Grund, weil. Ja, es ist natürlich auch gut wahrscheinlich, dass die Usos das Ding verteidigen, wie du es gesagt hast. Klar, kein Problem. Aber, ganz ehrlich, ich glaube, irgendwie, es ist momentan irgendwie wie so ein Zeitpunkt, wo der Bar einfach das Ding mal wieder gewinnt. Ich meine, die haben das Ding ja auch, die Titel ja irgendwie auch schon, keine Ahnung, wie oft gewonnen. Aber, keine Ahnung. Also ich sagte Bar, weil es für mich einfach irgendwie in dem Sinne jetzt das, mit am wahrscheinlichsten noch ist, sag ich mal, neben der Titelverteidigung von den los aus. Gut. Kommen wir zum ähm, Match Triple H gegen Batista in einem No-Hold Bart-Match. Und wenn Triple H verliert, muss er seine aktive Karriere beenden. Ähm, oder seine In-ring-Karriere. Also er, mu er beendet sozusagen seine Karriere. So. Es gibt natürlich auch hier wieder verschiedene Varianten, wie man hier argumentieren könnte. Eine Variante wäre, dass es wirklich das letzte, also dass es wirklich so geplant haben, dass Triple H jetzt seine Karriere beendet. Ich meine, der das Typ ist quasi
0: damit nicht mehr in den Ring geht. Das ist klar.
1: Ja klar, das, der ist 49, der wird dieses Jahr 50. Oh, krass. Also vom Alter her könnte man dann dementsprechend schon mal auch seine Karriere beenden
0: Der ist jünger als meine Mom, krass <lacht>
1: ähm, So Batista hat ja In den letzten Wochen und Monaten In irgendwelche Interviews Also irgendwelchen Nicht WWE Interviews, sondern irgendwelchen anderen Interviews In irgendwelchen Zeitungen oder Zeitschriften oder was ich denn nicht In den USA hat er schon mal Irgendwie verlautbar lassen, dass er jetzt erstmal für das Match gekommen ist und er sich aber auch danach vorstellen könnte in den nächsten Jahren nochmal in der WWE halt nochmal irgendwie, also er will sozusagen jetzt nicht mit diesem einen Match äh, bei Wrestlemania auch seine Karriere in dem Sinne beenden, ne? also so ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen dass Batista gewinnt, weil halt diese gesamte Ric Flair Geschichte noch hinten dran hängt also Rick, also Triple H ist ja in diesem Match sozusagen drin, weil er Rache an Batista üben möchte, weil er ja Batista sein großes Idol und seinen großen ja, Ziehvater in der Wrestling-Geschichte, äh, Wrestling-Industrie Rick Flair halt äh, verletzt hat oder braucht hat oder wer auch immer. Ähm ich muss, man muss eigentlich, also auch wenn diese Stipulation da hängt, so von wegen ja, das ist ja dein Karriereende und so weiter. Aber was oh, könnte dein Karriereende sein? Aber ich tippe auf jeden also ich tippe auf Triple H. Ähm, klar ist es dann relativ schwierig zu argumentieren in Zukunft, also in zukünftigen Jahren, dass Batista noch mal zurückkommt. Also so von wegen, du hast jetzt gegen Triple H verloren nach dieser ach so tollen Fehde. Aber ähm, ja von daher, ja, keine Ahnung, ich, ich fände es halt relativ schwierig, jetzt zu argumentieren. Äh, Batista gewinnt, Triple H-Karriere ist so bei. ja da
0: gewinnt er. dann, der dann gewinnt aber Triple H zum ersten Mal bei WrestleMania.
1: Ach, Quatsch. Der hat, der hat zwar die meisten WrestleMania-Niederlagen,
2: aber der hat auf jeden Fall bei WrestleMania schon
1: Meinst ja, du, dass eben.
2: man da sagt, okay, der gewinnt
1: jetzt? Ja, der hat, hat der vor ein paar Jahren gegen Sting gewonnen. Zum Beispiel ja, erst. Gut. Der hat damals gegen Brock Lesnar gewonnen
2: bei WrestleMania. Ja, mach du deinen Tipp. Na, ich glaube aber auch nicht, dass Triple H aufhören möchte mit Wrestling, weißt du?
1: Ja, richtig.
0: <lacht> das ist halt so das Ding. Eigentlich reicht das für mich auch schon als Grund aus, Triple H zu nehmen in dem Fall. Weil bis jetzt nicht irgendwie davon mal irgendwas ein Gerücht kam, dass er damit auch. Ich glaube schon, dass er öfters noch in den Ring steigen will. Es wächst halt auch wegen NXT. Wahrscheinlich will er da auch noch irgendwie eine Fede nochmal mitmachen. Dass da so einer tut so, ich mich jetzt mit dem übelsten Gott an, weißt du, mit Triple H. NXT ein bisschen zu fördern. Das kann, das kann ich mir bei Triple H vorstellen, weil der hat ja komplette Oberhand bei NXT. Weißt du? Ja, ja. Und zurzeit sieht das für mich auch so aus, so viele Leute auch immer sagen, NXT ist irgendwie viel spannender als Raw und SmackDown. Denke ich mir, dass Triple H da wahrscheinlich auch immer noch andere Ideen hat. Und ich würde da wahrscheinlich auch ein, eine Idee mit reinbauen, dass man quasi gegen Triple H ein bisschen obermüpfig geworden ist. aber weißt du? So eine Art. Kann ich mir auch ein bisschen vorstellen. Gut, kommen wir zum spannendsten Match der Welt. Ähm, ja, das
1: beste Match ist. Das also ist das, Leute, das wird das beste Match des Abends. Ist das ist unglaublich. Das
0: Match ohne Mist. Dagegen ist das äh, Triple Dread Match der Frauen. Du kommst Scheiß. für den Arsch. Ja. Nämlich die Revival wird gegen Kurt Hawkins und Tag Ryder antreten und zwar um den Raw Tag Team Champion.
1: Ein normaler
0: Match. Das ist gestern, oder beziehungsweise am Freitag. Ja,
1: Montag ist es so. Also Montag. offiziell ist es sogar bei Raw angekündigt worden, aber nicht während Raw, sondern in den WWE.com yeah. Exclusive Video.
0: Genau. Da wurde das angekündigt, dass die beiden ein Match stattfinden. Also als ich heute
1: mich auf die, diesen Podcast hier vorbereitet habe heute Nachmittag, ja, äh, da habe ich nochmal bei auf Wikipedia auf der WrestleMania 35 Seite geguckt, so von Ich Ich hab's heute früh war. schon
0: um 36 gelesen, es dann extra.
1: Ja, und als ich dann die Match gerade durchgegangen <lacht> bin, da habe ich echt solche großen Augen bekommen, als ich dieses Match gesehen habe, weil ich gedacht habe, hä? So, und da steht ja dann auch immer dahinter, seit wann es angekündigt ist und so weiter. da stand dahinter, äh, 1. April und sowas. Also. Raw ja Montag habe ich gesagt, hä habe ich da irgendwas verpasst habe ich da bei Raw reingeguckt es, es äh, ist und ein <lacht> äh, da habe ich aber da habe ich bei Raw noch mal reingeguckt habe ich aber nichts gefunden ähm, also ich habe das durchgespult natürlich habe jetzt nicht noch mal komplett Raw geguckt ähm, habe da nichts gefunden da bin ich auf YouTube gegangen habe das habe äh, Kurt als Zack Ryder eingegeben und da kam mir als erstes Ergebnis äh, dieses äh, WWE.com Exclusive Video vom Montag ich dachte, oh Gott, das hast du ja komplett verpasst, Alter. Oh gut, ja, erzähl du mal. Ja, ähm. Also, muss, muss ich zusammenfassen. Es geht hier um die 200, was hat er am Montag gesagt, 69 oder so, ja. oder 267er Losing Streak von Kurt Hawkins, ja. Ja. Das heißt, wenn er da jetzt
0: verliert, geht seine Verlorenszene weiter. Aber er hat ja bis jetzt immer einzeln. Das Schlimme ist...
1: Nee, die haben wir auch schon im Technik verloren.
0: Ja, ein Tech-Team, ja, aber die haben auch als Tech-Team schon mal gewonnen.
1: Ja, vor zehn Jahren oder so.
0: Ja. Warum ja. Sollte, sollte man Kurt hawkins Tech Rider miteinander hintun? Und die Revival, da war doch noch irgendwas, die doch eh bald aufhören wollen.
1: Nee, das war ja die Sache Anfang des Jahres, dass die ja also, das damals diese Vertragsgeschichte da aufkommen lassen haben, weil sie ja damit gedroht haben, so von wegen ändert hier was an der, ändert mal was an der Tech-Team-Division. Tech oder deswegen haben
0: sie Vielleicht liegt es deshalb dran, dass sie jetzt Curt und Zack Ryder mit drin haben, weil sie Hawkins nicht mehr so verlieren sehen wollen.
1: Ja, mach du mal deinen Tipp.
0: Weißt du, was ist mir so scheißegal, weil dieses Match angesetzt worden ist ich, Rife wird bestimmt gewinnen, deswegen sage ich die Rife, aber ich kann mir gut vorstellen, dass WWE sagt, ach nee, komm, Hawkins gewinnt.
1: So, dein und Tipp ist jetzt eingeloggt, ja, hast mal wieder ja. falsch geschrieben, aber egal. So, das Ding ist, du kannst es nicht mehr ändern, ja? Ja, du willst jetzt Hawkins? Ich nehme natürlich hundertprozentig. Ich habe mir hier schon gewundert, warum du es nicht gemacht hast. Ich nehme natürlich hundertprozentig Kurt Hawkins und Zack Ryder. Weil ganz ehrlich, warum setzt man dieses Match an mit diesem tech Team als Gegner, wenn nicht? Bei Wrestlemania diese Streak beendet werden sollte, weißt du? Ich habe heute so einen kleinen Kommentar gelesen, bei, unter Stimmt, dem YouTube-Video war es bin bei ich
0: dumm,
1: äh, bin bei, ich dumm. Bei YouTube-Video, schau da drunter. Äh, die Undertaker-Winning-Streak äh, hat bei äh, Wrestlemania geendet, ja? Ähm, die ja. Asuka-Winning-Streak hat bei Wrestlemania geendet. Und jetzt endet bei Wrestlemania die Hawkins-Winning-Streak, ja? Es oh muss so kommen. es gibt, also, es gibt keine andere Erklärung, was, weshalb, es gibt, ich, also,
2: hab daran,
0: ich hab daran, ich habe daran gar nicht hier richtig, oh Gott, ich war gibt, so in meinem Gedanken, es
1: gibt halt so, eigentlich keine so. andere Erklärung, weil, ich meine es gibt, ich meine so schlimm ist die Stellung bei Ro auch noch nicht. Dass man jetzt keinen anderen gefunden oder finden könnte als Kurt Hawkins und Zack Ryder. Ich meine, The Revival, die sind in diesem Video halt auch so schön aufgedreht, so von wegen. Ihr seid ja eh scheiße. Ihr verliert hier ja eh schon alle Matches. Also können wir auch gegen euch antreten, weil wir gewinnen das ja eh. Also die gehen an dieses Match wahrscheinlich so verdammt äh, so Easy ran, peasy das, ran. Ja, so Easy Peasy ran dass sie denke, <lacht> die machen die hier in zwei Minuten Blatt so, und dann kommt Kurt und so, zack, ist das Ding weg. So.
0: ich schäme mich gerade, <lacht> so übelst, dass ich jetzt nicht hocke. Stimmt, es hat ja immer irgendeine Winning Strike oder irgendwas hat ja immer, irgendwas hat's da ja immer geendet. <lacht> weißt du, die Winning Strike von. Von, äh, von Anategas gesagt. Das von Aske. Die hat ja dauerhaft immer gewonnen,
1: gell? Ja. Und dann
0: hat es dann auch dort. Oh, oh ich, Mann, bin ich dumm, einfach. Ich das ist die diesjährige
1: wrestlemania streak Alter. Das ist die Streak dieses Jahr. Letztes Jahr war es Asuka, Dieses Jahr ist es. Ähm, <lacht> ja.
0: Jedes Jahr ist ja es halt Es gibt ja jedes Jahr irgendwie immer irgendwas, was endet dort. Weißt ja. du? Wie, wie das von Triple H hat ja auch geendet. Das war, war ja gar nichts anderes, was dort mit geendet hatte. Oh, ich bin so dumm.
1: Ich bin so dumm! Gut, dass Mann, ich als zweites getippt habe. Vor allem gerade du, weißt du, du bist hier einer der du tippst, aber gegen Kurt Hogan, Alter. Ah,
0: ich war die ganze Zeit immer völker-Oh <lacht> nö!
1: Ja komm, weiter geht's.
2: <lacht> Nein. Ich muss ja weitermachen.
1: Äh, WWE Championship, das nächste, also jetzt kommen wir ja wirklich langsam. Oh, das ist jetzt der Main-Event-Status, die letzten drei Matches. Willkommen zum WWE Championship Match zwischen ähm, Daniel Bryan, der Champion, gegen Kofi Kingston. Oh, ohne Stipulation. Also ein einfaches Singles Match. So. Das Ding ist jetzt hier wieder. Also, ich meine klar, Kofi ist gerade eigentlich einer der Fanlieblinge, die es überhaupt gibt. So. Ähm, aber ich habe das auch schon ein paar Mal bei den bei den anderen Podcasts gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, auch wenn Kofi gerade in so einem Hype ist und dass sich das Match an sich auch verdient hat, aber dass er den WWE Championship gewinnt, ist halt auch mal so eine ganz andere Liga. ja? Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass er, also Klar wird das dann zu einem riesigen Buchfestival, festival aber ganz ehrlich, also man kann jetzt natürlich bei Wrestlemania muss man irgendwie auch so ein bisschen damit rangehen, so von wegen okay, das ist nicht das, das ist kein pay per wie irgendwas anderes, sondern das ist schon so eine Alleinstellungsmerkmal. Da läuft auch alles ein bisschen anders als bei anderen Pay-Per-Views. Aber irgendwo müssen halt auch, also irgendwo müssen auch Heels gewinnen und alles drum und dran. Also ich auf jeden Fall auf Daniel Bryan, also der will den Titel verteidigen weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Kofi Kingston jetzt WWE Champion ist. Also es kann also es wird nicht, es wird kein klarer Sieg sein, glaube ich. Es kann also es, es wird weil du das nicht vergessen,
0: dass Rowan und
1: ja, dazu welche
0: und The New Day ja auch alle daneben am Ring
1: stehen. Ja, richtig, also es wird kein cleaner Sieg sein, sondern es wird irgendwie durch Eingreifen von Rowan oder vielleicht. Durch Fehler
0: King von den von New Day.
1: Ja, oder durch einen Heal-Turn von einem von den New Day. Also vielleicht Boah, das, das wäre
0: zu krank bei das
1: WrestleMania. Ja, Big E hat jetzt einen Heal-Turn oder sowas. hab habe ich auch schon die Grünen gehört. Also, Heal-Turn, äh,
0: Big E, das würde keinen Sinn machen, aber Kofi Kingston Heal-Turn würde Sinn.
1: sein. Nee, Quatsch. Nee, also nee, muss das muss ja einer von Sinn. denen sein, die nicht antreten. Warum Bestimmt. soll denn Kofi Kingston Heal-Turn haben? Stimmt.
0: Aber dann könnte man ja sagen, okay, Kofi Kingston gewinnt und -E macht auf einmal.
1: Und nee, den der, den muss ja, dem... der muss einen Heal-Turn machen, bevor er gewinnt. Los. Ja gut. Sonst, ja, sonst ist er ja Champion. Das macht er ja gar keinen Sinn. So, Sagen, wenn ich hier gerade,
0: wenn ich eh gerade hier so ein bisschen durchgehe, ich gehe sogar ein bisschen stark davon aus, dass ich sowieso schon mein Telefon verloren habe. <lacht> Bei Warum? dem Spiel, ja, einfach schon wegen Hawkins. <lacht> Ach so. Achso. Ähm, ja, wir haben sehr viele Unterschiede. Ich weiß es nicht. Ich würde ja schon fast meinen, Kofi Kingston gewinnt da einfach, weil sie, ihn so gut, weil sie ihn so gut aufgebaut haben, so weißt du? Und dass aber Daniel Bryan noch irgendwas dann trotzdem nach WrestleMania versucht, wieder diesen Titel zu bekommen. Wie lange hatten Daniel Bryan diesen Titel jetzt auch schon? Eigentlich ist auch schon fast ein Jahr. Naja, nicht wirklich.
1: Quatsch, seit halbem Jahr. So, wann hatten der den Titel? Seit
2: SummerSlam, glaube ich.
1: Nee. Der hatte den hielt erst im November oder so. Oder so. Daniel Bryan, warte, rede nochmal ein bisschen, kurz. ich... Gott,
0: ja, also ich gehe ja stark davon aus, dass man sagt, okay, Daniel Bryan verliert das Ding und er holt sich das aber dann halt wahrscheinlich dann wieder vor Kofi Kingston, weil er sich da irgendwie wieder durchmogelt, um das wieder zu holen.
1: Also Daniel Bryan hält den Titel seit 13. November. Damals von Edge Styles mit dem Eiertritt bei Smackdown geworden. Ja, Januar, Februar, März, April. Ja, so ein halbes Jahr mehr, der ne? Winter. Ein halbes Jahr quasi. 141 Tage laut Wikipedia.
0: Ich sag mal, Kofi Kings nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass WWE auch sagt, ach komm, jetzt gewinnt er das Ding ja trotzdem. Aber gesagt, wenn jetzt aber sowas wie Disqualifikation entsteht, hat ja auch keiner von uns in dem Fall wirklich gefragt.
1: Ich, ich glaube, jetzt hast du gerade den Titel weggeschrieben. Also ja, habe ich,
0: glaube ich. Nee, glaube ich, das habe ich auch, aber aber ich kann mir das gut vorstellen, dass man jetzt sagt, okay, er gewinnt das jetzt trotzdem, also so ein bisschen. Aber ich würde mich, ich freue mich gerade irgendwie ein bisschen mehr drauf, weil du gesagt hast, Big E, ich, ich, ich hoffe so ein kleines bisschen, dass da eingegriffen wird und kein klarer Sieger entsteht, also ich kann es da auch nicht gewinnen.
1: Ähm, <lacht> um, Nee, also es wird schon ein, ein ordentliches äh, Matchende geben. Ich sage damit nur, dass es einen heimlichen, also dass es sozusagen in dem Sinne Ablenkung gibt, dass dadurch dann, dann Kofi verliert. Ich sage nicht, sag nicht, dass das Match per Disqualifikation endet oder sowas. Na gut. Brock Lesnar und gegen Seth
0: Rollins haben wir jetzt und da mache ich mich einfach mal ganz kurz. Seth Auch wenn er ja. Rückenprobleme hat, aber die Rückenprobleme haben sie ja deswegen geschont.
1: Ja, so, das Ding ist, bis. Wann waren das? Wann habe ich das gelesen? Bis, ich sag mal, bis Montag oder so, oder bis Sonntag, ja, also vergangenen Sonntag, mhm. hätte ich logischerweise 100% sehr froh gesagt. Und dann kam irgendwie das Gerücht. Dann dass, kam das Gerücht. Also, wie wir das gleiche, die gleiche Scheiße machen wie letztes Jahr. Und zwar, wenn wir zurückerinnern, April oder Mai 2017, ja, also Wrestlemania war kurz vorbei und es sind plötzlich Gerüchte geleakt worden, dass im Wrestlemania 34 2018 das Main Event heißen wird Brock Lesnar gegen Roman Reigns und dass Roman Reigns an diesem Abend den Titel gewinnen wird. Das folgende Jahr 2017 und Anfang 2018 sind entsprechend verlaufen. Sodass nichts daran
2: gebetet.
1: nichts daran rüttelbar war, dass Roman Reigns gewinnen konnte. Du hättest, du hättest alle Fragen, alle Fans, ja, die an diesem Abend der WrestleMania in dem Stadion waren, hättest du fragen können, wer gewinnt heute Abend dieses Match? Und es hätten dir 99% gesagt, es gewinnt Roman Reigns, weil das seit einem Jahr feststeht. Was passiert dann? Brock Lesnar gewinnt die Scheiße nochmal, um bis SummerSlam diesen Titel zu haben. Stimmt, und dann, um kam, die dann, dann, zu dann, dann kam
0: genau einen Tag später ja quasi, dass da sein Vertrag doch verlängert worden ist und nicht aufgehört. Hat er es nicht wurde so an, an dem Tag
1: bestätigt, es wurde an dem ja, WrestleMania-Tag bestätigt, dass... Das
0: machen die das ja quasi gerade schon wieder so selber, die haben ja alle Brock Lesnar betroffen so. quasi so ein bisschen, hm, gemacht.
1: So, dieses Jahr, es deutet alles darauf hin, dass Seth Rollins diesen Titel jetzt gewinnen wird das Problem ist, aber Brock Lesnar hat noch seinen Vertrag bis, ich glaube, Mitte oder irgendwie irgendwas auch immer. Ich glaube, der hat seinen Vertrag noch bis September oder August oder, oder Oktober oder so. Es wird mit ihm ja auch schon beworben, dass er äh, zu SmackDown wechseln könnte äh, im Herbst 2019, äh, wenn dann äh, SmackDown zu Fox geht und wieder am Freitagabend stattfindet. Was ich allerdings auch gehört habe, ist, dass nicht Brock Lesnar zu SmackDown wechselt, sondern Seth Rollins zu SmackDown wechselt. Warum? Ähm, weil man einfach sieht, dass man bei SmackDown mit ihm bessere Planungen machen kann und er dort WWE Champion wird. Ja? So. Und nicht Universal Champion, sondern dort bei SmackDown WWE Champion wird. So. Deswegen sage ich jetzt voraus, bei WrestleMania 35 wird Brock Lesnar diesen Scheiß-Titel noch mal verteidigen, obwohl alles gegen sich alles dagegen streut. Ich wünsche, also ich wünsche es mir, ich, ich bin komplett dagegen. Ich wünsche es mir, dass Seth Rollins dieses Ding gewinnt und Brock Lesnar dafür immer verschwindet. Ja, ich nee, bin toll, dass Brock Lesnar wahrscheinlich so. zu geht. ich sage jetzt, Brock Lesnar gewinnt das Ding jetzt. Uh, Seth Rollins wechselt in zwei Wochen zu SmackDown und Brock Lesnar verlieh diesen Titel also den Universal Title bei Summerslam entweder gegen Reigns oder gegen Drew McIntyre ein Punkt, Punkt. Egal, also da könnte McIntyre gegen äh, Lesnar können das kann sogar ein Heal gegen Heal Match werden das ist mir scheißegal oder wird so ein Triple Threat Match oder irgendwas auf jeden Fall, ich sage obwohl es total beschissen ist aber ich habe mich durch diese Sachen, die ich diese Woche gesehen und gelesen habe, so scheiße verunsichern lassen und ablenken lassen, dass das so enden muss. <lacht> Weil, ganz ehrlich, Vince McMahon, ja, der tut alles, damit Brock Lesnar in der WWE bleibt. Alles. Der bietet dem 10, 10 Millionen mehr im Jahr an oder so, der gibt den Titel nochmal ein Jahr weg. Ist scheißegal. Hauptsache Brock Lesnar bleibt in der WWE. So, und deswegen obwohl, sein
0: obwohl, er, obwohl er komplett ausgeputt wird, von uns gar nicht geliebt wird und er sowieso über das Ganze ja gar nicht da ist. Ja. Dann frage ich mich, wer hier der Geldscheißer ist. Ich oder McMahon? <lacht> ähm,
1: ja. Also ich finde diese Entscheidung, oder ich finde meinen Tipp selber abscheulich, ja, aber... Ich muss das so tippen, ganz ehrlich, weil es ist einfach so. Also wie gesagt, ich Ich hoffe, ich bin, du schämst dich. Ich aber bin hundertprozentig auf. Ich bin hundertprozentig auf Seth Rollins' Seite, ja. Aber. Oh, das äh, ist das
0: Brock ja, aber ich, ich sag jetzt Brock mal Brock so, ich hoffe, du schämst dich dabei
1: und ich hoffe auch, dass das stimmt. <lacht> ja. Gut, kommen wir ja, als um ob letzten das wieder so Matches ist. Abend zum Main Event. Das erste. Hä? Das erste Frauen-Main-Event. Genau, das main erste Frauen-Main-Event, das es jemals bei WrestleMania gab. Zwischen Ronda Rousey, der wow. Raw Women's Champion, Charlotte Flair, der Smackdown Women's Champion Smackdown. und Lynch. Und es sind alle Titel on the line. Das heißt, der, die Siegerin dieses Matches wird beide Titel halten, am Ende.
0: Wir haben ja gestern schon drüber geredet gehabt, wie wir was das finden, was wahrscheinlich passieren was wird mit Smackdown und den Raw-Titeln. Was wir mehr...
1: Was ich absolut beschissen finde.
0: Genau, das so, haben wir gestern wir genauso waren. gesagt, dass wir Scheiße finden, ja.
1: weil Ganz ehrlich, also vor, <lacht> wir hatten ja vor einer Woche besprochen, so von wegen. Okay, Ronda ist Raw Champion, Charles ist Smackdown Champion und Becky Lynch ist sozusagen der Fanliebling. so Und war bis dahin eigentlich auf jeden Fall die Meinung, okay, Becky Lynch kann diesen Titel, also da ging es ja nur um den Raw Women's Titel. So. Das heißt, ähm, Becky kann diesen Titel gewinnen. Und ähm, dann ist sie das Face von Raw und Charlotte das Face von SmackDown. Ja, so, fertig ist. Rhonda wird das Ding auf jeden Fall. Es, es geht nur um Charlotte oder Becky. Eine von beiden gewinnt das Match. Ronda ist weg. Das, das Ronda ist egal. ist, ist Rhonda ist raus aus der Geschichte. So. Die Frage ist jetzt nur wenn es jetzt eh um beide Titel geht. Ja. Also es geht im Prinzip darum, gewinnt äh, Ronda, äh, gewinnt Charlotte auch noch den Raw-Titel oder gewinnt Scha äh, Becky beide Titel. Was ich eh scheite. Ich frage mich, warum jetzt beide Titel auf der Le also auf, on the Line stehen. Es ist weißt so man spindelow. ist ja auch quasi
0: zuerst davon ausgegangen, das, was Becky Lynch, den, den Becky Lynch, den, äh, Pin diesen Titel bekommt dann, weißt du? Davon sind ja erstmal viele ausgegangen, aber dann kam noch das raus. Warum? Ich verstehe es auch immer noch nicht, warum man beide Titel, man wollte einfach nur, dass beide, wahrscheinlich einfach nur aus dem Grund, ja, dass beide Frauentitel betrinnen sind so in der Art, weißt du? Deswegen musste Guys ihr Titel abgeben. Was ist denn das für ein bescheuerter Grund? Und jetzt wenn sie zusammen fusionieren, das habe ich ja genauso gestern genauso gesagt. Weiß ich nicht mehr, ob ich das so gesagt habe. <lacht> aber ich finde das bescheuert, wenn man die zusammentut. Weißt du, ist doch behindert.
1: Ja, das Ding ist halt, die Frage ist jetzt aus den rein theoretischen Gründen, was ist jetzt wahrscheinlicher? Dass Charlotte einen Titel gewinnt oder dass Becky zwei Titel gewinnt? Ich meine, eigentlich müsste ich jetzt aus rein vernunftstechnischen Gründen schon wieder auf Charlotte tippen, obwohl ich mich dagegen sträube. Aber ich muss jetzt, obwohl, weil ich gerade schon diesen Brock-Lester-Tipp gemacht habe, muss ich einfach trotzdem bei Becky bleiben. Weil, also, es komm also, es ist jeder für Becky. Es ist, es stand eigentlich auch schon fest, weißt du, dass Becky gewinnt. Aber dadurch, dass jetzt diesen ganzen letzten Wochen der Smackdown-Titel jetzt auch gewechselt hat, dass jetzt der beide Titel auf der, auf der Line stehen, was kompletter Bullshit ist, ja. ist das alles nochmal komplett irgendwie über den Haufen geworfen worden. Weil ich muss einfach bei Becky bleiben, weil einfach alles andere, also, ganz ehrlich, ist ich ja einfach nur Team. scheiße. Also, die Story ja, hat
0: die Story hat so schön begonnen, weißt du? Ja. Und die ist hat so einen Abgang jetzt einfach nur noch gemacht. Das ist eigentlich nur noch man hat jetzt versucht quasi Becky Lynch wirklich als übelste Top Face auch noch darzustellen, wo sie jetzt hier eigentlich war, aber als Top Face darzustellen. Ähm, die wird ja auch geliebt von Alvan hofft es ja auch, gell? Ähm, ja. die ist ja auch die Face gegen zwei jetzt quasi, die besonders sind. Wenn die diese Fusionierung machen, warum dann nicht äh, Becky Lynch? Also selbst dann würde ich sagen, Becky Lynch wird gewinnen. Und dann steht sie quasi da als Opa, äh als Oberbitch von WWE, so eine Art, würde ich es mal be bezeichnen. Okay. So in dem Fall. Ich gehe auch auf Becky Lynch.
1: Gut. Damit, liebe Freunde, haben wir unsere Tipps und unsere Gespräche zu WrestleMania 35 abgeschlossen. Ihr werdet gestern hoffentlich unseren normalen Podcast gehört haben und heute ähm, diesen Podcast, diesen Special-Podcast. Äh, wir haben sieben Unterschiede in unseren Tipps, also von 16. Six. Nein, sieben, ich habe durchgezählt, du hast nicht verzählt. Äh, wir haben sieben Unterschiede, neun Gemeinsamkeiten. Wir haben unterschiedlich das Cruiserweight-Match. Wir haben unterschiedlich AJ gegen Randy. Das sind zwei, dann das haben wir... Super. Ähm, Samoa Joe und Rames Tillery unterschiedlich, wir haben The Bar und Usos unterschiedlich, wir haben Hawkins und äh, Ryder und The Revival ja. unterschiedlich, wir haben Brian und Kingston unterschiedlich und wir haben Brock Wessler gegen Rollins unterschiedlich. Wir haben sieben Unterschiedlichkeit, also Unterschiede. Also selbst wenn ich Hawkins, selbst, selbst wenn ich den Hawkins-Punkt
0: jetzt quasi abgegeben habe, gell? die anderen sagen ja trotzdem noch möglich.
1: Ja liebe Freunde, das heißt wir ja, die, die, die werden die nächste Woche bei normalen Wrestlemania auswerten dann werdet ihr erfahren, wer von uns gewonnen hat, wer unseren äh, The B-Show Titel wieder erringen konnte ähm, und wir wünschen euch, glaube ich, beide sehr, sehr viel Spaß und ja, äh, bei, in der nächsten Nacht, ja äh, in der Wrestlemania Nacht oder wenn ihr es morgen guckt, äh, am WrestleMania Montag, <lacht> sozusagen. Oder so, wie,
0: oder so wie ich erst nächste Woche Freitag zusammen. Ja.
1: <lacht> ähm, Wünsche euch viel Spaß bei WrestleMania und wir hören uns in einer Woche wieder.
2: Genau, tschüss. Ne. Mach's gut.